0: I'm a winner, I'm
1: Começando mais um level 9999, o um podcast que tá sempre revisitando o backlog de jogos, mas também testando as novidades. Eu sou o Gilson Alivramento, mas pode me chamar de Gil, e hoje eu tô aqui sozinho na abertura, olha só. Mas é por uma boa causa, tá todo mundo na correria, e essa abertura também vai ser rapidinha. É mais para agradecer a galera que tá chegando, se inscrevendo, dando like, divulgando o podcast. Aproveita e segue a gente também nas redes sociais. É tudo @lv9999pod. É isso, vamos falar de joguinho. Por mais que 2023 tenha uma porrada de jogo, uma coisa nova que tá vindo, que vai chegar, enfim, haja dinheiro e tempo e vida para cobrir tudo isso, é sempre bom voltar um pouquinho e no backlog tem um joguinho que eu amo de paixão, que é jogo de sniper. Eu acho que o Takeshi também, né? Curte a ideia, a brincadeira. Curto pra caramba, viu? E a gente vai falar de Sniper Elite 5, né? Que foi lançado ali em meados de 2022, se eu não me engano.
0: Isso, isso. A franquia
1: já, já de longa data aí, ela vem melhorando a cada novo episódio, lançado pela Rebellion. E nesse novo capítulo, você volta de novo com o protagonista, o Carl Fairburn, no território inimigo. E não tem nada melhor do que dar tiro em
0: nazista. Mais um capítulo na saga da Segunda Guerra Mundial, hein? Sim. Você tá na França em 1944, né? Tá praticamente indo pros finalmentes da guerra mesmo, né? Nesse ponto, as forças de Alemanha, Itália e Japão já estão bem aquadas mesmo, uhum. né? Só que tá num ponto onde, pela história do jogo, os nazistas, eles vão ter uma arma secreta que pode virar o rumo da guerra. E isso tá acontecendo durante a invasão dos Rangers,
1: né? Dos Estados Unidos, numa missão secreta ali pra enfraquecer aquecer as fortificações da Atlantic Wall na costa da Bretanha. Além de todo esse contexto histórico, real, que eu acho incrível, né, que eles mostram cena de documentário, com coisa que eles integram com o jogo, então às vezes você não sabe o que é exatamente o real e o que é o ficção. O jogo em si, ele só tem melhorado a cada episódio, cara, e nesse aqui, ele tá simplesmente mais absurdo, ele ainda lembra bastante o, o 4, Sim. até na parte visual por mais que ela evoluiu bastante, mas em essência ele tá mais bonito, mas ainda é o mais do mesmo mecanicamente também, ele tá mais dinâmico, tá mais fluido, tá mais rápido né, não tão pesado.
0: Tem bastante aprimorações né, as maneiras como você interage com o mundo do Sniper Elite 5 acho que elas trazem coisas que assim, não é uma revolução na série, mas é uma evolução bastante franca. E que
1: pra proposta do jogo, há quem possa dizer que é só uma passação de pano para um jogo que parece mais do mesmo, mas quem joga sente esses detalhes, né? E essa sensação de evolução de, ah, agora o boneco ele consegue fazer mais e tem toda uma injeção de doses de qualidade de vida ali que deixa a coisa mais fluida também, fica mais gostoso de jogar e mais natural também, né? Que é pra esse tipo de jogo, porque ele é um jogo de ação em terceira pessoa, mas você usa visão em primeira pessoa, principalmente pra você dar tiro usando um rifle de precisão, né? Sim, sim. Então, precisão é tudo. A fisicalidade, a brincadeira com o vento, o efeito de parábola, né? O caimento da bala, tudo isso é levado em consideração. Então, tem todo um desafio ali que, para quem acompanha a franquia Já tá meio que natural Você só quer isso Cada vez mais E melhor E nesse aqui Ele consegue entregar isso De uma maneira bem
0: interessante O legal do jogo É que justamente Por ter esse pano de fundo Da segunda guerra mundial De você contra os nazistas Mesmo assim é interessante você notar que o Call of Airburn, ele tá lutando do lado dos aliados, mas ele tem ascendência alemã. Sim. Então existe esse conflito. O jogo nunca toca muito nesse assunto, né? Mas é meio que você bota alguém que tá realmente no olho dessa guerra, né? Sim. E o legal é que o jogo, ele de uma certa forma, assim, ele é feito pra você ser furtivo, você pode ser furtivo. Se você quiser brincar de bastardos inglórios, o jogo deixa, <risos> não tem problema nenhum. Pode dar tiro na cabeça, pode dar tiro no, no bicho. O problema é seu. Uhum. Acho que nesse ponto, sabe? Essa coisa catalítica que o jogo tem, né? De você descomprimir. É realmente incrível, né? Eu gosto dessas liberdades, assim, tipo, a proposta é essa, né? Matar
1: de longe, ser invisível. Na hora que o cara te notar, ele tá morto. Mas você pode ir para o outro lado, inclusive nessa parte de combate de proximidade, né? Quando a coisa dá ruim, ele ficou bem melhor em relação aos anteriores também, né? No 4 ele já tinha uma melhoria, Sim. porque assim, combate de proximidade né, direto, principalmente quando o inimigo sabe que você tá ali, ele vai atacar, o inimigo tem sempre a vantagem, né? Porque ele é rápido, apesar da inteligência artificial não ajudar muito, mas nesse aqui ele tem todo um catálogo ali de pequenos ajustes que você faz na dificuldade do jogo, na melhoria do inimigo, na reação na percepção, o cara quer desafio, quer jogar no modo máximo ali no ápice do ápice, onde o inimigo ele não é burro, ele vai te caçar se ele escutar um tiro do outro lado do mapa ele vai até lá, todo
0: mundo se mobiliza e assim, a sua vida vira um inferno que é difícil. O legal também é que nem sempre os inimigos vão agir da mesma forma sempre vai ter o cara que é o mais valentão, ele vai pra cima de você e dane-se, ele vai pra cima ele mesmo. Ele vai na loucura. Ele vira o alvo humano e os outros vão ou flanqueando ou vão correndo atrás e parando, se abrigando e mirando para onde o outro tá indo. Pior ainda, corre atrás do alarme para chamar mais reforço ainda. Aí vem caminhão, moto, jeep, tanque,
1: dependendo do mapa. No pior cenário possível. <risos> é maravilhoso, assim, essa sensação de perigo. O jogo ele consegue passar essa sensação de: cara, se você fizer merda ou der errado aqui, vai dar ruim. Para sair da situação não vai ser fácil. E é muito bom essa sensação, cara. Inclusive combate com uma visão em terceira pessoa, né? Tem essa melhoria e navegar pelos mapas ficou bem mais interessante, até porque agora os mapas, eles estão gigantescos, estão muito mais abertos e estão com muito mais possibilidade, né? Coisas
0: espalhadas isso era uma coisa que me surpreendeu bastante, inclusive por conta do 4. Uhum. O 4 você já tinha um mapa, realmente assim, amplo. Sim, ele tinha um pedaços que eram muito
1: amplos, mas ainda era tinha muita coisa guiada, né? Tinha um corredor que te levava de um grande trecho para um outro
0: grande trecho. Tinha um pouquinho mais de linearidade, né? No caso, né? Uhum. O 5 tem momentos onde ele vai ter um pouco de linearidade também, mas o jogo ele permite que você faça algumas coisas diferentes, principalmente quando você vai rejogar as fases, sabe? Sim, sim. O Sniper Elite acho que nunca foi um jogo de você jogar de uma vez a história e acabar. Até porque ele é curto nesse ponto, né? Uhum. Esse jogo, por exemplo, são nove missões principais da história. Se você quiser, você acaba a história em 10, 12 horas, assim. Dificilmente você vai ficar fazendo só as missões da história. Tem muita coisa para você fazer, tem muita interação. Não tem como, cara. É muito tentador você
1: ver um nazista à distância e você... Deixa eu ver o quão distante eu consigo matar ele. Aí você puxa a luneta... Aí faz um cálculo, né? Ah, o cara tá a 250 metros, deixa eu ver. Aí você tem que ajustar o, o prumo da arma, a mira... Tem toda essa brincadeira... Então, dependendo da dificuldade... Ele faz a marcação lá que... Você deixa na hora que você trava a respiração pra dar o tiro você consegue mirar no inimigo, então tem um ponto vermelho que você atira e é fatal. Mas quando você joga na dificuldade máxima, né, tudo isso é intuitivo, assim, é você tem que saber como é que você lida com o seu rifle. Sim. E é a melhor parte que tem depois que lógico, você
0: domina e entende as mecânicas da coisa. Assim, se você quiser jogar pela história, tem história também, tem momentos assim, realmente, pra empolgar um negócio meio cinema mesmo. ou Inclusive o modo de dificuldade mais fácil do jogo, acho que o nome dele é Civil, se eu não me engano, né? Sim. Que realmente ele oferece muito pouco desafio.
1: É, é mais um lance de você matar um outro inimigo que é obrigatório porque tá no seu caminho
0: e progredir, né? Mais rápido possível. Mas talvez, não digo a graça, mas assim, o grande desafio fica realmente no modo realista do jogo. É que eu adoro. O jogo basicamente desliga todo o HUD. Você meio que é obrigado a aprender a jogar como se estivesse no meio da guerra mesmo. Você vai ter que atirar contando balas. Vai lá, uhum. vai carregando e volta de novo pra seis, cinco, quatro, Sim. vai cozinhar uma granada, tipo, vai segurar ela antes. Você tem que contar mentalmente, senão ela explode na sua mão, sabe?
1: E é legal que o jogo ele traz todo o arsenal dos jogos anteriores e a coisa só vai aumentando né as possibilidades, tipo plantar armadilha é legal, que é um negócio que você fica calculando. Se tem rua às vezes você tá parado monitorando soldados, de tempos em tempos passa uma patrulha Sim. a última coisa que você quer é você tá num ponto invadindo um território lá pra destruir alguma coisa e uma patrulha aparecer, então você larga uma mina no meio da estrada ali ela pode nunca ser detonada, mas se der ruim e aparecer uma patrulha, ela é surpreendida. Então você direciona a atenção para outro lugar para tirar a galera da sua cola. Assim, você tem que brincar de ser fantasma, você tem que fugir do convencional, né? Tipo, ah, eu tô atirando aqui. Não, tenta pensar o mais amplo possível. Tem a grama alta, você pode se esconder ali. Você tem um, uma pistola silenciosa, então isso você usa para ataques mais próximos, para eliminação na certeza. Às vezes tem dois inimigos a um de costas para o outro, é a chance. Elimine silenciosamente com um tiro. Ou se você for muito ousado, chega por trás e quebra o pescoço, dá facada ou nocauteia. Se
0: joga abismo abaixo se tiver o terreno favorecido, né? É um jogo que,
1: principalmente nesse quinto capítulo, o mapa ele tá tão cheio de possibilidade que eu olho para que ele é um parque de diversão para mim termino uma missão, eu não consigo avançar. Eu falo, deixa eu tentar fazer de novo de uma outra maneira. <risos> e aí eu mudo a ordem dos objetivos, né que você pode fazer a ordem que você quiser. Então ele tem muito colecionável, que é bom que ele instiga. Por mais que sejam coisas, é, documento, arquivo, cartas de soldado, coisas que você vai achar, ele dá um, um complemento à história Então ele mostra alguns detalhezinhos interessantes Pontos de vista, assim Tudo bem, nem todo nazista tá ali porque quer Mas o fato dele ser nazista Então já você já
0: tem carta branca pra fazer desgraça com os caras Você sabe que isso é uma coisa que Eu acho que existe um comentário aí do jogo hum. Porque, de fato, se você pegar pelos personagens centrais da história é, é quase cartunesco, quase Você tem aquele general nazista lá Que é o maior matador, que é o maior carneceiro Não sei o que, Dr. Morse. tudo isso uma coisa legal que você tem no jogo, que a série já teve, né? Eles emprestam muitos elementos de design de outros jogos que deram muito certo. Ele empresta hum. muita coisa de Hitman. empresta algumas coisas, inclusive, de Metal Gear Solid, né? Do Phantom Pain, principalmente. Sim. E, nesse sentido, uma coisa que eu achei muito interessante que eles fizeram. Na hora que você tagueia os soldados inimigos, pra você poder monitorar a movimentação dele, a patrulha deles e tudo mais, se você segurar um pouquinho mais o binóculo em cima do inimigo, você consegue ver não só se ele tá... Tenso, se ele tá tranquilo Se ele tá com um batimento cardíaco acelerado uhum. Você consegue ver as armas que ele tá segurando E depois de um tempo ainda você consegue ver o nome E uma pequena biografia de cada um deles Sim E é uma coisa engraçada porque no final das contas Isso meio que me influenciou muito A decidir quem morre e quem vive Tem um maluco <risos> lá que chega lá Você se olha pra ele no binóculo tá lá Fulano, não sei o que lá, tal filho único Matou um cara do vilarejo porque o cara Atirou uma pedra na direção dele ah, Esse aí é tiro na cabeça na hora é. Aí tem um outro lá Fulano, ator, entrou na guerra por obrigação, mas não queria realmente estar aqui. Está esperando voltar para a família. Uhum. Aí você pensa, ele tá na guerra e tá sujeito a isso. Precisa matar? Talvez dá para deixar sem. Aí o que você faz? Se esgoela para chegar até o cara. Só atordoar e joga ele atordoar no latão de lixo, sei lá. É, você <risos> pode esconder o corpo na caixa ou jogar na grama
1: alta, atrás de veículos, né? Às vezes é... Você carrega o corpo, então você pode jogar penhasco, dependendo do ambiente. É, aí, você tá. aí mata
0: de verdade, né?
1: Desculpa, eu entendo esse seu lado. Eu também tenho esse lado na hora que eu vi essas informações. Isso, inclusive, tem desde o 4, se eu não me
0: engano. Sim, sim, eu sim. Eu vejo
1: essas informações e eu falo, ó, oh, que tocante, né? Mas aí eu chego perto do cara... Eu tento nocautear, mas eu vou na loucura. Eu gosto de jogar no realista, né? Hum. Então, qualquer barulhinho, qualquer movimentação, o cara, ele escuta. Se ele olhar pra mim e puxar a arma, aí... Ah, não. Aí é matar ou morrer,
0: né? No mas caso. o problema é
1: que pra essas pessoas, eu sempre faço isso. Eu corro pra cima. Se eu conseguir chegar perto pra nocautear sem ele virar, beleza. Uhum. É, mas eu não resisto. Depois eu dou um tiro na cabeça. <risos> assim, pode ser maldade. Porque eu fico empilhando corpos. Eu tento limpar o cenário inteiro e levo os corpos pra um lugar só pra fazer uma grande pilha. Aí você pega o um Molotov e faz assim fogueira. É. É. Assim, é mórbido, é, mas de novo, né, eu tô enfrentando nazista, cara, é a vingancinha histórica. Tá
0: na ficção. É. É, é o Bastardos Inglórios, versão Gilson Tarantino No
1: Sniper Elite 4, na hora que eu fui platinar o jogo, né, que eu só faltava uma missão, eu falei, não, peraí, eu vou fazer bonito. Tudo bem, eu fiquei cinco horas numa missão. Oh, louco. Matei todo mundo, levei todos os corpos pro lugar, fiz uma grande pilha e tirei uma foto. Eu não sei se eu ainda tenho essa foto, né. Na hora que eu fiz isso, até publiquei em rede social... E o estúdio falou... Bela foto!
0: <risos> Essa é a essência de Call of Warburn, é. Também conhecida como a sombra...
1: Eu não descobri tudo ainda, né... Que eu gosto de explorar bastante os mapas do jogo... E os mapas desse aqui estão incríveis não joguei tudo ainda, eu não fiz tudo na verdade, né? eu, não eu gosto de fazer 100%, eu tenho esse hábito maldito de fazer tudo que o um mapa permite para poder avançar para o outro, né? Mas aí eu cheguei, terminei a campanha tudo e agora eu tô rejogando na dificuldade máxima, né, para dar mais emoção. E a forma como você se navega pelos mapas, dependendo de como for, cara, os benefícios, né? As vantagens que eles adicionaram ali pra tornar a coisa mais orgânica ficou bem interessante, né? Que agora você pode, além de usar tirolesa, né? para navegar de um lugar para outro mais rápido. Sim. Tem muito obstáculo que você pode usar. Você pode usar o ambiente para ferrar o inimigo, plantar diversas armadilhas. Você também pode pegar alicate, pé de cabra, ferramentas, né? para Arrombar ambientes, então você cria caminhos alternativos. Tem a, a garrafa, né? Que você pode fazer barulho, criar distrações. Tem um assobio também, que você pode chamar um cara ali que tá meio desolado, tá perdido e dar a volta nele, né? E surpreender. Tem
0: os próprios decóis também, né? Que é basicamente um espantalho que você planta Sim.
1: lá pra chamar atenção, Um capacete, né? às vezes você vai numa valinha ou numa janela, você planta ali, dá tiro nos caras, dá uma volta, o um contorno na área, então os caras estão atirando no boneco e você <risos> sai caçando silenciosamente todo mundo. O jogo, ele é extremamente permissivo e... É bom, mas eu fico perdido porque às vezes eu fico indeciso do que fazer. É tanta possibilidade, me divirto tanto, né? E além dessas travessias, o nível de personalização de armas também melhorou bastante, né? Porque então... você anda com uma pistola silenciosa, uma submetralhadora, né, para combate de proximidade,
0: para tentar reagir um pouco mais rápido, além do seu um fuzil de franco-atirador, né, para coisa mais à distância. E... e é incrível como o nível de personalização das armas desse jogo, eu acho que ele deu um passo muito além, né? Se você vê assim, você vai destravando muita coisa jogando sim. Não tem muito jeito mesmo Vai jogar pela primeira vez, você vai ter lá Seu rifle barulhento, uhum. vai ser ouvido A mais de 200 metros de distância Que vai dar aquele coice desgraçado quando você atirar E escabar, à medida que você for jogando Você vai conseguindo outras melhorias você vai sim, conseguindo sim. um pente maior Você vai conseguindo uma lente dar um zoom maior Aí você vai ter algumas vantagens Algumas desvantagens, às vezes a lente Ela dá um zoom muito grande, mas a visibilidade dela Não é tão nítida quanto o seu padrão às vezes você consegue, por exemplo, uma arma Com um pente maior, mas que você tem muito mais Dificuldade de você estabilizar Pra atirar, uhum. e mesmo nas outras armas né, Você vai ter a pistola também que Você pode colocar o um silenciador nela Você pode colocar um pente maior, você pode colocar um pente menor Mas que uhum. você consegue ter maior controle Sobre direção do tiro Fora as armas que você pode pegar temporariamente, né? Dos inimigos também, tudo. Assim, tudo bem, né? O jogo tem o seu lado
1: histórico, mas ele é bem fantasia, ficcional. Então tem algumas armas que você coloca silenciador que, historicamente, pra época, não tinha, né? É, é legal, cara, que você ganha a vantagem do silêncio, de causar mortes silenciosas. Mas sim, você tem a sim. desvantagem que a, a bala tem menos potência. Em todo o contraponto, né? Então é tudo uma questão de equilíbrio. E a forma de jogo que você quer E é nesses detalhes, assim, que para esse tipo de jogo, pela proposta dele Brilha bastante, sabe? Que ele te dá essa personalização íntima Que mexe suficientemente Com o tipo de desafio e, e como é que você quer progredir Ou você é o cara maluco que vai correr e atirar Ou é o cara que tá na grama, na furtiva uhum. e tipo, você é o
0: fantasma eu acho maravilhoso esse nível de personalização Assim, tem alguns jogos de tiro que Os desenvolvedores se preocupam muito com a Atenção a detalhes, então você Sei lá, por exemplo, pegar a série Arma uhum. Que é muito mais focada no tiroteio mesmo Mas a maneira como eles retratam As armas, assim, a maneira como eles retratam os rifles, as pistolas, o material, tudo mais É um destaque da série, e é um destaque Que a, o Sniper Elite também pegou no Quinto capítulo, né? Uhum. Tanto que agora Durante o próprio desenvolvimento do Sniper Elite 5 Eles tiveram um case muito interessante De criação de de materiais visuais do jogo através de fotogrametria que eles fotografaram praticamente tudo que você vê de elementos de cenário do jogo assim eles pegaram da vida real você tem uma arma no jogo os caras pegaram armas reais bateram o volume bateram a textura altura tamanho dimensões mesmo itens, tipo, eles pegaram itens que são recriações de granadas de época, de minas terrestres de época, uhum. pegaram alguns veículos também que tinham na época também. Até coisas muito grandes eles se preocuparam em tentar reproduzir dessa maneira, né? Pegaram veículos, tanques de guerra, prédios históricos que você tinha. Imagina o pessoal, sei lá, tentando com três, quatro câmeras ali, um monte de sangan, né? Pra poder fazer iluminação, tentando digitalizar um prédio de 20 metros de altura. Uhum. E o prédio realmente ficou muito. Fiel, sabe assim? Uhum. É uma sensação de imersão Muito grande quando você tá jogando Quando você tá no meio do tiroteio, você não chega a parar Pra falar, caramba, esse negócio tá bonito Mas assim, você, instintivamente Você olha aquele prédio e você já sabe, aquela janela Tá meio quebrada, você consegue pular por ela Aquele prédio, aquela frestinha lá Você consegue passar por ela sim, Aquele pedaço ali, se tiver que ter um tiroteio Eu consigo me esconder ali atrás É uma
1: riqueza de detalhes que, assim Durante a ação, como você tá muito focado em não ser visto, você tá querendo progredir, tá observando tudo ali para você não ser surpreendido, às vezes pode passar despercebido. Mas na hora que você para-se assim, no local e começa a contemplar o cenário, a ambientação, os detalhes, é ridículo o que eles conseguiram fazer. Simplesmente absurdo o nível de detalhes que eles capricharam ali. Às vezes é coisa tão besta não é possível que os caras deram o trabalho de fazer esse detalhe... Que talvez 90% dos jogadores não dê a mínima, sabe? Vai passar na ação ali e vai ignorar. Hum. Uma coisa que eu gosto bastante também nesse jogo... É que tem alguns glitches da franquia que elas ainda continuam. Por exemplo, o tiro ricochete. Porque ah. é assim, o jogo, né? Pra quem nunca jogou, ele tem as câmeras da morte, né? Que às vezes você dá tiros em lugares muito precisos. Na cabeça, testículo, intestino, coluna, fígado, coração... E na hora que acontece isso, o jogo ele mostra uma câmera ultra-mega cinematográfica né da bala saindo da sua arma,
0: viajando, até chegar no alvo. Aquela câmera lenta, acaba a bala girandinho em alta velocidade, só que vô, dá um 360 Matrix. Nossa. Entra naquele raio-x. E você vê aquela precisão anatômica. Os caras estão exagerando. A cada jogo, <risos> os caras conseguem melhorar a anatomia daqui. Mandíbula, musculatura, Tudo. veia. Não,
2: não, pera, pera, pera aí. Desculpa, tô aqui ouvindo o um podcast. Eu tenho que dizer que nessa parte, quando eu vi o que este jogando Eu achei Muito sério Que ele estava jogando Mortal Kombat é, Fatality
0: É o Mortal Kombat De tiro Não, que realmente A maneira como o jogo Dá esse nível de detalhes Assim, pra você entender Onde você atirou e o jogo meio que premia você por isso, né? Se você der um headshot, você dá um eye shot Sim. Que fica aqui registrado Que eu não sou sádico assim Eu nunca dei um tiro no testículo de ninguém queijo, são nazistas Eu sei que existe nunca vi <risos> Todo mal é pouco Explode o saquinho assim Pum, é tipo isso E as DLCs
1: que você tem que matar o Hitler Ou o sósia do Hitler É, talvez eu vou tentar Eu vou tentar E historicamente dizem que o Hitler só tinha um testículo louco! E aí quando você vai matar, né? Que você dá o testículo shot, dá o raio-x, só tem um testículo. E é aquela explosão que pode me chamar de sádico. Na vida real, cara, eu sou um amor de pessoas, sou contra a arma, sou contra a maldade, contra animais, qualquer coisa. Menos com gente escrota, a gente escrota tem que se ferrar mesmo. Mas no jogo tem essa desculpa do de nazista e o jogo me permite isso, eu vou explorar isso até o limite. Extravasa no videogame. É exatamente. É o famoso brinque na moral sem quebrar o brinquedo dos outros. É exatamente. Ah, tô, tô na minha aqui, me divertindo Com o meu sadismo contra nazista No joguinho, tá de boa, cara No Sniper Elite 3, tem uma parte lá Que tem uma galera que ela se enfileira pra bater Continência pra um general, sei lá o que que é Se você tá no ângulo certo ali Você dá um testículo shot que você arregaça 10 testículos com um tiro só O tiro vai passeando, o um raio-x E é muito poético, cara É emblemático Eu ficava contente de arrancar capacete Ah, também dá pra fazer isso, né Mas aí você tem que mirar no olho Que aí você tira outras coisas junto também. Sim, os dentes... Aliás, inclusive, apesar de todo esse sadismo, né? Como a gente tá falando de um jogo de guerra, você também pode ferir o inimigo gravemente pra ele ficar caído, pra ele chamar outros aliados e, assim, você cria uma um armadilha, né? Porque o cara vai tentar ajudar, ele não sabe o que, que tá acontecendo, principalmente quando se aleja o cara, dá um tiro na perna, ele cai, fica gritando e pedindo socorro. Na hora que o outro amigo chega pra carregar ele no ombro, ou carregar ele nas costas, ou tentar levantar e curar ele, você pode fazer uma morte dupla dependendo do ambiente, se tiver algum chão de cimento, ou alguma coisa assim, você pode fazer trick shot. O tiro que dá a câmera da morte, né? Que dá esse raio-x, só que aí você usa um glitch que faz o um tiro ricochetear ou na parede ou no chão. Sim, sim. É muito da hora a bala ricocheteando e de repente ela subindo e... Ou às vezes você tentar pegar aquela galera e criar situações onde você enfilera, né? E dá um tiro que você pode levar três, quatro, cinco, às vezes até seis inimigos de uma vez. É difícil, é, mas é um desafio que... É tão tentador, sabe, você fala, não, peraí, eu posso fazer isso, eu consigo fazer
0: isso. É parte da experiência do Sniper Elite, né, no final das contas, né, é o tipo de coisa que eles aprimoraram a física da trajetória balística justamente pra o jogo se estimular a fazer esse tipo de coisa, né.
1: Sim, pra quem gosta dessa brincadeira Manuseio de arma De você ter que lidar com Efeito do vento Direção A oportunidade É que eu, eu gosto muito De jogar com sniper Em jogos de tiro Sim E esse sim. jogo, cara Ele tem essas doses De adrenalina Assim que Você quer sempre Tentar fazer melhor eu Quero fazer mais rápido eu quero fazer outros caminhos Outras maneiras E o jogo Ele é extremamente permissivo Nesse ponto Inclusive em relação aos outros jogos, né, ele traz um monte de opção. Além do modo co-op, que continua fantástico, né? Você joga com um segundo soldado ali que ajuda o carro e tal. Uhum. E então tem todo esse trabalho colaborativo. A dinâmica de como a coisa funciona na fase muda totalmente, né? Porque, ah, você conhece a fase, beleza. Os objetivos mudam, a forma como as coisas acontecem mudam, porque às vezes um tem que monitorar e ficar indicando o que, que o outro tem que fazer, né? Então tem aquele voto de confiança, né? Um é o anjo da guarda Sim. e o outro é o cara que tá invadindo um ambiente e atacando diretamente ali, não tem que cobrir o outro. É tão divertido, isso
0: é tão bom. Eu acho até interessante, porque no final das contas, o jogo, assim, fica talvez um pouco mais anacrônica, né? Porque meio que prática de sniper agir em duplas, uhum. mas é uma coisa muito de snipers modernos, né? Você tem o cara que canta a jogada e você tem o cara que tá na, na arma, né? Sim. É um pouco diferente do que você vê nas retratações históricas, mas é uma dinâmica muito mais interessante também, né? Nesse sentido.
1: E ele é um jogo que ele pode jogar a campanha inteira modo cooperativo, né?
0: Uhum. Também
1: tem um modo cooperativo para quatro jogadores, né? Né, que você moda em... É o sobrevivência, né? Que é muito legal também, seja você jogando sozinho com inteligência artificial ali, ou jogando contra as pessoas, é muito da hora, é muito divertido. Tem
0: um modo também que eu senti uma inspiração, assim, sutil nos jogos da série Souls, talvez, digamos assim, não sei, eu estou arriscando falar dessa forma, hum. mas que é uma espécie de modo multiplayer dentro da campanha, que é a invasão dos eixos. Sim, é divertido
1: também. Infelizmente, eu não joguei muito. Meu jogo só foi invadido uma vez, Talvez... Você permite, né? Você deixa o jogo aberto pra qualquer um invadir, uhum. ou apenas via convite, ou você fecha a sua sala
0: totalmente quando você tá jogando lá. Então, a premissa é muito interessante, de você tá jogando seu modo campanha normalmente, e vem um jogador, no caso ele vai entrar no papel dele como sendo um dos nazistas, e aí você vai poder, ao longo do mapa, tentar encontrar o jogador que tá na pele do herói da série. Uhum. E aí você consegue usar os telefones, você consegue usar a inteligência pra poder tentar encontrar, e assim, vira uma caçada. Sim. Mas eu também, infelizmente, eu não consegui encontrar Encontrar pessoas... Eu não sei se as pessoas realmente não estão a fim de jogar com nazistas... Pode ser isso, não sei... tô chutando... Tem isso também... Tanto que na minha partida... Como é que é o nome do cara que invadiu a minha partida? Acho que é...
1: Michael John 12 2 hum. em um nome estranho assim... Você é um péssimo nazista, cara. Eu fui muito cruel com você. Porque eu vi o comportamento dele na hora que ele invadiu, né? E ele não tava tentando agir como um boneco pra se distrair e ficar monitorando, sabe? Uhum. Ele se comportava como outros jogadores. Ele ficava correndo pra lá e pra cá. Eu falei, ah, então é aquele cara. E eu cacei ele... A partida inteira assim. <risos> Todo momento eu tava atrás dele assim Ele não me via Ele monitorou o mapa Rodou o mapa inteiro Ele não soube explorar as possibilidades E cara, eu podia
0: eliminar ele a qualquer momento ali E ele morreu do jeito besta Ele caiu numa armadilha E o engraçado é que assim O jogo meio que te estimula ó. Se você vai invadir a campanha do outro jogador Seja o Sniper, Sim. não fica correndo atrás. Espera ele chegar no ponto onde você sabe que ele vai chegar e fica lá apontando. É engraçado. É que é simples, porque
1: assim, se você jogou a campanha normal, tem objetivos. Sim. Foca nos obrigatórios e assim, a pessoa ela vai ter que fazer aquele em algum momento, né? É só você não ficar exposto. Ele não foi muito inteligente, mas a ideia é muito bacana, que ele pega esse, ele, esse fator humano que é do outro multiplayer, que é o de Versus, né? Sim. Que joga de equipe de eliminação, que é muito divertido também. Um pouquinho vacila em algumas coisas, né? Dependendo do cenário, ele facilita muito. Uhum. Então, às vezes vira só uma guerra de ser rápido e preciso. Mas é muito divertido, cara. Os multiplayer desse jogo... Nossa. Eu
0: acho que isso é uma prova também de que, realmente, como as mecânicas do jogo estão tão refinadas agora, né? Porque o jogo não só funciona na parte furtiva, como ele funciona muito competente na parte do tiroteio, né? Uhum. Na verdade, eu até arrisco dizer que, em alguns momentos, eu peguei alguns bugzinhos na parte furtiva, que não acontecem quando você está atirando. Em alguns momentos, eu acho que a inteligência artificial, ela dá umas vaciladinhas aqui e ali na hora de, principalmente, detectar e investigar. Por exemplo, quando encontra alguém inconsciente, quando encontra um corpo perdido, meio que eles entram num loop, assim, né? Do script deles que ajuda o jogador de uma certa Sim. forma, mas por outro lado, tira um pouco da imersão, né?
1: Concordo, eu também peguei muito desses glitchzinhos, mas... Se você elevar a dificuldade da inteligência artificial no máximo, fica bem melhor. Assim, fica mais complicado pra você, mas fica mais divertido, porque o inimigo ele não parece tão idiotificado. Que eles aprendem a atuar em grupo, né? Tem toda um, uma caçada ali que você fica tenso, que aí é, às vezes vem três, quatro de uma vez, sempre tem o loucão que vai na frente, Sim. e você percebe que ele vira uma armadilha, porque ele vai na cara, né? confiança, só que os outros que estão vindo atrás, o que tá mais atrás, ele tem rifle, então ele fica. Você vê que ele vai devagar, abaixando e mirando e monitorando. E os outros que vão flanqueando, os caras também. Ele sempre se esconde atrás de alguma moita, alguma coisa pra ficar fora do seu campo de visão e pra dar tiro no menor sinal de, de vacilo. Porque é tentador você ver o cara correndo num campo aberto, na sua direção, numa linha reta, né? Eu gostei, mas jogando nas dificuldades ali médias e um pouquinho mais acima, ainda tem muito vacilo de inteligência artificial. Tem um, alguns glitchzinhos, às vezes o inimigo. Tem umas reações esquisitas, mas
0: é tolerável. É, pra mim já aconteceu, por exemplo, de um inimigo que ouviu meu tiro uhum. e começou a correr loucamente pra tentar encontrar, que é meio característica da série. Você dá o tiro e fica marcado no mapa o ponto onde ouviram o tiro. E o soldado inimigo ele começou a correr desesperadamente, ele saiu do mapa.
1: É, aconteceu comigo Tentava também. Tentava atirar, o né? O meu foi pior, ele entrou numa casa que era só cenário atravessar a parede. É,
0: acontece também. N não tira o brilho do jogo, de forma alguma, né? E
1: às vezes são coisas muito
0: pontuais, né? Que
1: dependendo da situação, você até força. Por exemplo, eu, às vezes, eu queria testar limite jogando na dificuldade máxima, né? Na realista. Então, às vezes, eu... Dava tiro de distração no inimigo, plantava armadilha, criava outras distrações. e ficava dando uma volta na casa pra ver se ele ficava me seguindo, né? Então, sempre que você faz barulho, o inimigo ele vai na fonte do barulho. Sim. Se tiverem dois, eles vão se separar ali e um vai ficar meio que monitorando o outro. Mas ainda tem uns vacilos ali que você pensa, é, podia ser melhor. Inclusive, a própria movimentação do carro, em alguns momentos, se você tenta ser muito rápido e eficiente, meio que ela dá uma, uma bugadinha de leve. Você não consegue deitar no lugar que é, que é um ambiente plano, você podia fazer isso ele não deita. Ou às vezes você tá ajoelhado e tenta levantar, ele deita. É uma crítica que eu tenho também ainda na parte de comando, que tem muito comandinho ali. Quando você joga numa dificuldade abaixo do realista... Se você segurar a alavanca direita, né? Pelo menos eu joguei no PlayStation 5, você cria o um modo Focus, né? Que ele tenta silenciar, ficar calmo. E isso cria meio que uma sensação de ele tentar descobrir se tem algum inimigo por perto, né? Através de barulho. Se o inimigo faz alguma movimentação, você vê meio que uma silhueta assim. Você fala, ah, tá. O inimigo tá nessa sala atrás dessa parede. Às vezes você vai fazer isso, é o mesmo comando do binóculos, né? Que se você apertar a alavanca e segurar, você entra no modo Focus. Se você der um toque só na alavanca, você usa o binóculo. Então, às vezes,
0: se confunde no calor do momento ali que você quer ser eficiente e tal. É, no PC, no caso, são comandos separados mesmo, né? Pela configuração padrão no, no PC, o binóculo fica no B mesmo. Uhum. E o foco é você segurar o Alt. Não é a coisa mais confortável, porque tem teclas perto, por exemplo, o C... No teclado ele vira um ataque furtivo, não letal. Uhum. E o Z, que fica muito perto, ele é pra você andar. E aí você acaba acidentalmente apertando o Z, o Alt. O foco, o bom dele é que realmente você Consegue entender, né? Monitorar os inimigos Que você não conseguiu taguear ainda com um o binóculo Por outro lado, você tem que tomar Muito cuidado com ele pra dosar O quanto que você vai usar ele Porque sim. você usar o foco, você pode até estar em repouso Que ele aumenta a frequência cardíaca né Então você tem que Já ir preparado pra entrar em ação Sim, sim então, Não pra você entrar pra dar tiro pra você mirar Que quanto mais alto tá uh, o seu batimento cardíaco Menos preciso ele fica, né? Você fica trêmulo,
1: né? você não consegue focar em é mirar, assim, não tem precisão. E é um outro detalhe muito interessante também isso, né? Que é... O carro, ele tem quatro tipos de movimentação, né? Física. Você pode rastejar, uhum. ele vai bem devagar, o andar lento, o andar moderado, né? Que ele vai um pouquinho mais rápido e o correr. E quando você corre, você acelera seu batimento cardíaco, fica cansado, né? Então, tem uma barrinha ali que ela vai enchendo como se fosse uma barra de estresse e para você poder dar tiro de precisão você tem que fazer essa barra baixar, você tem que ficar calmo, ou, ou fica parado e espera a respiração voltar ao normal porque senão você acaba se ferrando se você for entrar no combate sem pensar são detalhes que te fazem pensar um pouquinho a mais ele já tem umas DLC que eu tô tentado pegar, eu não preciso, mas matar Hitler é sempre bacana porque tem diferentes maneiras como você pode eliminar Hitler Ele é sempre interessante é muito maldade criativa que é divertido no jogo.
0: É, nesse sentido, o jogo ele joga pela janela, né? Qualquer compromisso de recreação histórica. Não precisa. Sim. Os livros de história já estão aí pra isso mesmo. Exato. Então, se a você liberdade. quiser sabotar a Limousine, o Kalenbeck lá do Hitler colocar uma bomba quando der a partida vira um carro bomba. Sim. Se você quiser dar tiro no um testículo dele também, uhum,
1: que é a melhor coisa que tem. O desafio é você pegar ele correndo em movimento. Tem todo um <risos> cálculo, uma distância ali que é muito divertido. E também tem a parte sonora do jogo, né? Tanto com armamento, tira essas coisas, é tudo muito caprichado, mas a trilha sonora também é um, uma outra brincadeira interessante aqui desse jogo. Hein?
0: É marca registrada da série, né? Você vai ter aquela trilha sonora que ela vai dar aquela cara de filmão épico mesmo. Tem uma coisa meio cinematográfica, uhum. mas ao mesmo tempo ela empresta sempre um elemento cultural de onde o jogo se passa, né? Então você vai ter o 3, por exemplo, que era na África. Você vai ter um elemento mais tribal, talvez, na música. Um pouco estereotipado, talvez, mas tem. No 4 e no, isso, na para Elite VR, você vai ter uma coisa meio italiana na trilha sonora. Sim, sim. E no caso do 5, nas partes mais dramáticas, ele começa a vir aquele acordeão, assim, bem melancólico, aquela coisa meio, sabe? Tudo isso acaba embalando. Somando com toda a sonoplastia do jogo que é exemplar, é
1: maravilhosa.
0: Os caras dão um talento
1: ali, um capricho, uma atenção. É a coisa que antigamente era digna de Call of Duty e Battlefield, né? Que eles Sem capricharam nessa parte sonora. O jogo também, né? Como ele é cross plataforma, então pode deixar a sua rede aberta ali para jogar uns multiplayer. Pra quem curte caçar inimigo De explorar uma mesma fase De inúmeras maneiras E testar seus
0: limites Sniper Elite 5. Se você quiser ser furtivo O jogo vai te premiar muito Sim. Se você quer baixar o Bastardo dos Inglórios na hora Não tem problema, vai ser divertido do mesmo jeito Como vai? Isso que é a grande graça dele Enfim, é bem imersivo, muito bom
1: Agora a gente vai falar de Planet of Lana, um joguinho que eu achei simplesmente fantástico. Ele é muito bonito, ele é incrível, né? Ele é desenvolvido pela Wishfully. Um joguinho indie de aventura, ação, ele tem todo um clima meio cinematográfico, assim, que ele tem uma proposta bem clean, ele é muito elegante, né? Alguns quebra-cabeças. Ele, inclusive, ele adota aquela filosofia de subtração que o Fumito Eda, lá, o criador do o Shadow of the Colossus, The Last Guardian, ele emprega nos jogos deles, né? Que é aquele jogo de um visual limpo, simples e intuitivo. Ele não diz o que é pra você fazer, assim, você sempre vai descobrindo e a coisa simplesmente funciona, <risos>
2: Eu não conheço essa pessoa, mas eu concordo.
1: Vanessa, Vanessa. Ai, desculpa interromper. Não, você não conhece Fumito Eda?
2: <risos> não, não conheço. Mas eu conheço Shadow of the Colossus. E o Ico também, né? É, o Ico também conheço.
1: Olha, essa trinca de jogos dele pra jogar. E eu acho que nos três, ou você chega pertinho de chorar em algum momento, eu acredito. The Last Guardian, nossa, você faz a batalha final ali com o coração partido.
2: Sério? Eu não, eu não joguei The Last Guardian ainda. Tá lá, tá
0: esperando ser jogado. Fica a dica. É, foi o
2: Maxon, o Maxon me Emprestou o jogo até agora, eu não joguei. Abraço,
0: Maxon, A gente devolve o juro. É, abraço, Maxson.
1: Saudade. Saudade. Ainda quero você aqui, hein, Maxson, nesse podcast. Bom, e pra falar desse jogo, né, Vanessa, ela está de volta. Bom, ela já cortou o assunto, e já aí, é de casa. Gente, ah, foi
2: mal. Eu, eu, eu interrompi antes de ser apresentada. Não, normal, <risos> Já é
1: de casa, fica à vontade, já sabe. Você, basicamente, jogou e terminou, eu só não sei se fez tudo, né? Como é que foi essa experiência aí, jogando o Planet of Land?
2: É a primeira vez que eu joguei, eu terminei, né? Ele é bem rapidinho, ele não é muito comprido, só que eu não peguei tudo. Ele tem uns segredinhos lá que dá pra você colecionar algumas coisas. Eu não consegui pegar tudo, eu achei um só.
1: Ah, meu tipo de jogo. <risos> é tipo jogo.
2: um mapa, é um pedacinho de mapa. Agora eu tô tentando encontrar todos os pedaços. É
1: assim que é bom, te incentiva a voltar a jogar, a continuar jogando, a reexplorar o jogo, é sempre bom. Mas dessa experiência que você teve, assim o que você tem a dizer, principalmente você que né, trabalha com parte de design, desenha, o que você tem a dizer da parte visual desse jogo? Porque eu simplesmente fiquei encantado assim, pela simplicidade, pela beleza e pelas camadas que ele apresenta.
2: Do trailer mesmo, quando eu vi, antes do jogo lançar, eu já estava muito interessado. Eu achei o jogo muito, muito bonito e percebi que ele era... Bem contemplativo, uhum. mas aí quando você joga e aí você vê a história do jogo, como que ele conta, ele é bem aberto, né? Ele tem várias interpretações, uhum. eu já vi pessoas falando que são alienígenas, eu já penso uma coisa bem diferente. Então, que é outra
1: <risos> parte dessa filosofia de subtração, né? De design de subtração do fumitueda que ele não te diz o que é e o que não é, você interpreta. Tipo, Shadow of the Colossus também tem várias interpretações, né? Só que a comunidade meio que chegou num consenso de que o mais próximo de todo mundo concorda hum. é tal coisa, né? Mas Sim. são várias interpretações, né? Que nem a ordem dos jogos, né? Ico vem antes ou depois de Shadow of the Colossus? Porque tem uma coisa do jogo que conversa com a outra, mas assim, não é abertamente dito, ó, oh, esse jogo é continuação desse e vice-versa. Sim. E o The Last Guardian também, tem todas as coisas, tem um monte de elemento de Ico e Shadow of the Colossus, então você fica <risos> trabalhando isso na cabeça, e é interessante porque isso mantém o jogo vivo e você fica, Sim. nossa, viajando pra vários lugares Ele é muito interessante. E desse Planet of Lana aí, pelo que eu vi... Eu também, assim, viu a minha interpretação eu não sei se bate com a sua, mas assim da parte de enredo, pelo que eu entendi, o planeta onde a Alana, né, que é a sua protagonista a irmã dela, assim, e as pessoas, né, vivem, tem um, um ataque, não sei se é alienígena por máquinas, né, uhum. por bichos máquinas, matam um monte de gente a irmã da Alana, se eu não me engano, acho que é, acaba sendo levada, e aí a Alana coitada fica nesse impasse de, bom, o que, é que eu vou fazer agora, né, e parte pra ação pra tentar resgatar e, não sei, resolver o problema, digamos assim.
2: Uhum. É, porque bem no comecinho do jogo, você começa numa... num vilarejo de pescadores. Uhum. E a Lana faz parte é. desse vilarejo. E aí ela sai pra brincar com... Você falou que é a irmã, mas eu achei que era, tipo, um amigo, na verdade. Eu até pensei que fosse um menino. É o William? É interpretativo. Sim, é... Sendo bem é.
1: sincero, eu não joguei uhum. plenamente o jogo, né? Eu fiz testes, eu peguei algumas partezinhas e acabei pulando, né? Trechos de história assim, eu não me foquei tanto nisso.
2: Uhum. É, porque você não sabe exatamente quem são os pais dela, nem nada. Você vê que uhum. ela passa por umas lápides que você pensa que é, pode ser os pais, pode ser alguém muito importante pra ela, e tem esse amigo ou amiga, não dá pra você saber o o gênero da pessoa. Sim. Porque a voz é de criança, sabe? Então uhum. a mesma Lana poderia também ser um menino. É. Porque ela tem cabelo curtinho, ela tem um jeito de se vestir que é unissex. E é interessante até porque
1: o, o jogo ele tem fala, só que é uma fala que é, é como se fosse um dialeto muito próprio deles, né? Inclusive não tem tradução. Não, assim. é a língua deles. Então tem coisas que por mecânica do jogo você até consegue entender mesmo que não seja descrito o que que é pra fazer, ou uma ação ou outra ali. Né?
2: Mas... É, você acaba entendendo Algumas palavras Porque ela repete uhum. E aí ela fala Tipo, ela fala com o bichinho dela E aí o bichinho entende E aí você também Acaba entendendo Porque ele meio que Obedece ela, né? Uhum. E aí eles se entendem Dessa maneira
1: Esse bichinho, inclusive É o mui, né? Ele é o quê? Gato? <risos> Uma sombra? Eu não sei o que é ele Ele
2: é um bichinho Ele parece um gato eu ia dizer que ele parece um cachorro de vez em quando também.
1: <risos> então, né? O que é legal é que parte da mecânica do jogo é assim, que ele é todo progressão lateral. Então tem esse design se lida também, não só com o Mui, que ele te ajuda né, a resolver coisas, uns quebra-cabeças de cenário, mas eventualmente também você acaba trombando né, com outras criaturas, parecem sombras, eu não sei dizer direito. Sim,
2: são criaturas que são, na verdade, parecidas com o Mui. Uhum. O Mui, ele é tipo, ele é todo pretinho. E aí tem os olhos brilhantes. Hum. E aí os outros bichos, né? Tem bichos que parecem, tipo, meio inseto. Tem uns que parecem mais javali, assim. Uhum. Eles são tudo bem parecidos. São tudo pretinho com olho brilhante. Sim. É, eu,
1: eu Por isso que eu fico chamando de sombra. Fica até mais fácil. <risos> eu também acho esse design elegante deles, né? Me lembra, inclusive, um, os personagens do jogo Limbo, lá da Playdead, né? O, o Inside, assim. Tem aquela coisa meio simples, mas visualmente marcante, elegante. Eu eu gosto pra caramba deles. Ah, aliás, você chegou a jogar limbo, Vanessa?
2: Não joguei. Eita. Você falou que ele é de Xbox, né? Agora já lançou pra Não tudo que é pra... plataforma. também,
1: ah, tudo. Tá, é. Mas, se você puder, eu recomendo a você jogar o Inside. É um outro jogo da mesma galera, mas na mesma pegada. E tem uma vibe muito desse Planet of Lanas. Só que é uma coisa mais crua, mais, hum. digamos assim, dark e também todo interpretativo. Tem um dos finais, que é secreto, que a sua cabeça simplesmente explode. É muito bom.
2: <risos> Vou deixar anotado aqui, que agora eu tô vendo vários joguinhos. ele é
1: curtinho, tá? Acho uh -huh. que mais ou menos, umas, no máximo, umas duas horas ali você termina.
2: Nossa, ainda é mais curto que o Lana, então. É uma
1: experiência espetacular. Eu gamei nesse jogo, nesse site. Mas voltando ao Planet of Lana, na parte de design de cenários, assim, os quebra-cabeças, né? Eu não avancei muito, eu vi uma coisinha ou outra ali, que é brincando com plataforma, empurrar caixa, baixar a plataforma. Como é que foi pra você?
0: Você sentiu que tem dificuldade ou é só um obstáculo? Eu só vou dar uma adiantada aqui e dizer pra você, Gil, que hum. no quesito quebra-cabeças, esse jogo fez a Vanessa largar o controle. Ah. Só que ela foi pra pegar papel e caneta. Ah, o quê?
2: tá. Achei que, você <risos> ia... achei que você tava falando que eu tinha ficado brava. Eu consegui resolver todos, tá?
1: Ah, tá. Não, por um momento eu achei, largou o controle. Ela queria tacar na parede, a Vanessa? Não, estressada? Não, não. Eu, eu não sou
2: estressada. Não, ah, mas
1: tá. tá. Conta esse detalhe. Aí, como assim? Quando eu
2: jogo pro jogo conta queixe, aí eu fico estressado. Tá, tá.
0: A culpa é minha agora.
2: É, é verdade. É ao vivo. Não, então. Tem, tem alguns, assim, tem, tem os puzzles de você empurrar a caixa, de você mexer no cenário, né? Pra poder subir numa coisa, subir na outra, uhum. pra poder passar. Tem esses outros que você tem que prestar atenção no cenário. Porque no cenário tem alguns sinais. Tem algumas uhum. pinturas na parede. Às vezes tem coisa anotada em papel. E aí você tem que analisar tudo isso. Sim. E resolver o puzzle. Que é tipo... Mas por meio do jogo tem um puzzle sobre música Sim. E aí você tem que ler a partitura de uma música E você tem que anotar Porque você tem que traduzir Da língua alienígena pra língua da Lana Que tipo, não tem nada a ver com a nossa língua aqui Nem inglês, nem nada uhum. Aí eu tive que realmente pegar um papel Pra poder <risos> resolver Porque eu não conseguia resolver tudo de cabeça
1: Eu preciso muito jogar esse jogo, né? Só me tá faltando tempo mas eu acho legal quando tem jogos assim que ele... Os puzzles, por mais simples que seja, eles meio que te obrigam a... Não, olha sai um pouquinho da caixinha aqui e vem brincar com a gente. Eu acho legal pra caramba isso. Mas
0: você vê que até nesse sentido, por mais que isso seja um tipo mais original de quebra-cabeças desse jogo, até nesse ponto uhum. ele se aproxima bastante da questão do design de subtração do Fumito Eda, né? Que você tem essa semelhança, assim, de você tá num mundo que tá desconhecido. O começo do jogo, ele dá essa sensação de desolação em você. O jogo meio que te larga. Sim. Você é obrigado a descobrir, você não sabe se comunicar. Aliás, os personagens, eles se comunicam entre eles, mas você fica de fora. Uhum. Né? Então, você meio que vai aprendendo a descobrir as coisas A entender como funciona aquele mundo né? Tanto no caso da Lana Você tem todo o idioma próprio que eles falam Como no próprio Ico mesmo, é mesmo. Você nunca entende né, o que eles estão falando entre si A questão de você ter esse mundo Que parece tão ao mesmo tempo Seguro Porque ele te dá o espaço pra você experimentar mas ao mesmo tempo ele nunca te dá uma dica por escrito ele, ele vai te dar muitas pistas do que você vai fazer acho que o legal é justamente isso né pelo desafio ser tão alto nesse sentido de você ter que observar muito você ter que sentir muitas coisas uhum. acho que a sensação de vitória é muito mais satisfatória também né ah
1: sem dúvida né que hoje em dia dependendo do jogo o jogo pode ser incrível bonito não sei o que só que ele te dá puzzles que a solução tá ali ou ele fica te dando dica de como resolver aí tipo dá o um desafio na minha mão <risos> deixa para mim né sei lá então eu acho que jogo quando ele te entrega coisas assim que não, olha, se vira, tem dicas visuais aí no, no ambiente é só observar, mas assim, se vira. É,
2: tanto que tem momentos que você chega nessa parte que você tem que resolver as coisas e você tinha que ter prestado atenção ali atrás quando você passou e aí você tem que voltar. <risos> Pra poder ver o que que era e aí anotar as coisas, né? Porque senão você fica indo e voltando, hum. indo e voltando.
1: Genuinamente eu gosto muito dessas coisas. Eu não sei se é por causa lado do meu histórico de pegar jogo e fazer guias e não sei o que pra revista. Que eu fico observando, eu fico caçando ou tentando quebrar o jogo, né? Aliás, falando em quebrar o jogo pouco que eu testei, eu sofri com alguns bugzinhos. Você caiu em alguma coisa ou foi de boa pra você?
2: Ah, pra mim foi super de boa. É, é. muito raro eu <risos> bugar alguma coisa no jogo.
1: Ah, então <risos> o problema sou eu mesmo, não é possível. Porque teve uma parte que eu fui tentar escalar, né, ali no comecinho mesmo, né, de empurrar a caixa pra fazer o equilíbrio ali de plataforma pra eu poder subir. Só que aí eu, nada acontecia, tipo, a caixa não ia pra frente, não ia pra trás, eu não conseguia mais mover a caixa. É até uma parte que o te ajuda. Hum. Só que aí não, nada acontecia. Eu tive que resetar o jogo, comecei de novo, né? Aí, beleza, aí funcionou. Então aí, aí eu quebrando o jogo de novo Ué, sem querer.
2: Não, comigo não aconteceu nada disso. Mas
1: assim, é um detalhe que não afetou a minha visão da experiência, né? Se bem que eu não tenho uma visão
0: completa ainda, porque eu não joguei tudo. É que os mas... bugs do Gil, na verdade, é porque é uma modalidade esportiva que ele tá inaugurando, <risos> né? Lula vem ele. É, a caça esportiva de bugs, né? Mas
1: eu nem tava caçando, só tava progredindo e
0: contemplando o jogo, né? Porque, cara. <risos> É pra Sim. vocês. Quando eu tenho craque, é a bola que procura.
2: Você <risos> já faz isso inconscientemente, já, Gil. Eu não sei, mas é sério. Dessa vez eu nem
0: tava
1: testando os limites do jogo, né? Eu só tava testando <risos> o jogo mesmo. Aquela coisa de... Eu tava tão encantado com os cenários de fundo, né? Pelo menos nessas primeiras partes do jogo, ele tem esse que é muito contemplativo, né? De, no primeiro plano, as coisas estão acontecendo e lá no fundo, tem você... umas florestas, umas ambientações muito bonitas que chamam a atenção.
2: É, tem bastante profundidade o cenário. Sim,
1: a palha de cores é, nossa, tem alguma coisa nesse jogo que ele é muito charmoso, assim, é difícil de você ficar com o olho só no primeiro plano resolvendo uhum. as coisas. Mas eu eu tava olhando pro fundo ali, vendo o que, que tava acontecendo, o que que podia acontecer. Sim, e tem
2: vários ambientes. Uhum. Tem a floresta, né, tem a praia, tem o deserto. Eu sei
1: que tem uma parte mais para frente que é como se fosse tipo umas salas meio, sei lá, meio aritmética meio branca, assim, uma coisa muito de... limpa, né, que ao mesmo tempo que é estranho, mas é difícil também você não ficar olhando e caçando coisas ali, mesmo por mais que seja tudo muito clean, é, é estranho. Esse jogo, ele te encanta de alguma maneira. É muito detalhezinho, é, é muito charmoso. E não é só no visual, não. Como a trilha sonora dele é bonita, É outro ponto que impregna ali, ela te consome... Eu gosto da parte musical de muito jogo, né? Mas nesse eu tava jogando e meio que acompanhando a musiquinha, balançando a cabeça, sabe? Coisa que eu não costumo fazer, eu não sou muito <risos> expressivo de jogo, assim. Quando eu jogo videogame, às vezes a minha esposa até olha e fala assim, tá bem? Eu falei, por quê? Tá sério, tá em silêncio, <risos> não se mexe. é o jeito de jogar, gente? Mas nesse aí eu, mira e mexe, tava ali, balançando a cabeça, é. acompanhando a musiquinha. Era tudo tão harmonioso que... Cara, é difícil. uma trilha sonora é incrível. Sim,
2: e, e toca uma música mais ou menos a cada etapa que você passa, né? Uhum. Parece assim que o jogo acabou. Porque aí o, o cenário se abre, ele, a câmera vai distanciando do personagem. E aí começa a tocar uma musiquinha. Parece que é um encerramento. Uhum. Mas é uma música assim tão gostosa. eu acho esse
1: muito charmoso. É? É muito diferenciado. Na parte de mecânicas, assim... Me senti bastante confortável com o jogo, né? Porque ele é extremamente simples de você pegar, embora a curva de aprendizado assim pra, né, você lidar com puzzle, design de cenário. Você teve alguma dificuldade no geral nessa parte, Vanessa? Né? foi de ah, eu acho
2: que o jogo ele é bem fluido. Não teve... Sim, tem um ou outro puzzle que eu demorei um pouquinho pra descobrir o que tinha que fazer, mas foi gostoso de resolver. Tipo, não teve uma dificuldade muito grande que estragou, sabe? Sim. Que me fez sair um pouco do jogo.
1: É, então. Como eu não vi todos os puzzles, né, uh -huh. que tem jogo que tem uns puzzles que é assim... Às vezes ele é... É legal, mas ele é tão sem lógica... Que não faz sentido, assim... Como é que você pensa em resolver aquilo?
2: É... Eu acho que a parte mais interessante que a gente tava falando dos puzzles, né? De mecânica. É que além, né? De você ter que empurrar a caixa e tudo mais. Você dá comandos pro Mui. Sim. Você manda ele ficar, né? E aí ele fica sentadinho te esperando. E você manda ele correr. Sim. Ou tipo, morder alguma coisa. Tem um comando de fazer carinho nele. Que bonitinho. Tem, tem. <risos> Esse aí é só um... Ele é um bônus, né? Ele não te... Não influencia nada. Você pode passar o jogo inteiro sem fazer carinho nele. que é
1: errado. Mas eu,
2: eu sempre falava, ah, bom menino. E fazia carinho nele toda vez que ele fazia alguma coisa muito difícil.
1: É uma regra, assim. Todo e qualquer jogo que tem algum bichinho que é interativo ou seu companheiro, tem que dar pra fazer carinho Sim. nele. Sim. É obrigatório. Isso dá mais três pontos no eu jogo. tava
2: no Zelda, o Link não pode fazer é. carinho no cachorro. Né? É, não. ele não pode. Não. O, no cavalo, ele pode dar uma maçã pro cavalo. Mas pros cachorrinhos que não acham ter o cachorro não. pra não você, faz. ele não faz
1: Parado lá com o cara de pidão E você não pode fazer nada
2: Ué, E os cachorros que
0: parece que ficam correndo atrás do próprio rabo Hã? Ah não, é outra não, coisa, Tem, né?
2: tem, só que você não pode mexer no cachorro E aí eu achei que depois poderia, mas não, não veio Não sei
0: se você chegou a testar isso no, no Zelda eu, A gente testou no Breath of the Wild Não sei se tem no Tears of the Kingdom Mas quando você corre com o Link Você consegue girar no próprio eixo, certo? Uhum. Aí você parece que o Link fica girando assim Que nem um maluco, né? Se você fizer isso na frente de um cachorro, uma hora o cachorro vai ficar olhando, 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 olhando e vai começar a imitar você e vai começar a correr atrás do próprio rabo. Que da hora. Não,
2: eu não interagi tanto. Ai, olha, eu
1: acho que deve acontecer, né? Até porque o jogo pega toda a base do anterior e só adiciona <risos> uma porrada de coisas e novas mecânicas ali.
2: Não, os cachorros foram ignorados.
1: <risos> Aliás, assim, eu sei que não tem nada a ver, mas aproveitando... Avançou mais
0: no Zelda, Vanessa, como é que foi?
2: Então, eu fiz todos os templos, ah. não fui pro castelo ainda.
0: Tá com dó de terminar. Ei.
2: Não, não é, é que assim, eu falei, ah, eu vou terminar na live, né, vou pelo menos entrar no castelo de Hyrule, salvar a Zelda na live, só que tem tanta coisa ainda pra fazer que eu <risos> não fui. <risos>
1: Compreensível, olha, pelo menos eu matei a minha vontade, finalmente eu vi a batalha final ali, enfim. Ah, eu não assim, vi ainda,
2: no... não vi ainda. Você tá
1: jogando, é, é bom que você veja a coisa e é em louco na hora que você chegar lá, mas né? Que eu não... Infelizmente, eu não tenho o jogo e o videogame. Enfim... Bom, esse Planet of Lana, assim... Você sabe dizer se ele tem mais de um final, alguma coisa assim? Não, que eu sei que ele é curtinho, tem o segredo que você falou, né? Que é os pedaços do mapa. Tem mais alguma coisa? Eu acho coisa? que...
2: Pelo menos no final que eu cheguei, ele é bem fechadinho. Hum. Eu acho que não tem mais de um final, não. É,
1: é que hoje em dia... Tem tanto jogo, principalmente indie, fazendo essas uhum. variações, né, dando contexto, que eu já fico grilado assim, pensando, pô, será? Se
2: tiver um final ruim, eu não fiz o final ruim, eu fiz o final bom e a história é bem redondinha. Ah,
1: então é uma maravilha. Uma coisa que
2: o pessoal da, da minha live falou é que algumas coisas, e até a trilha sonora também, em alguns momentos, lembra Star Wars. Hum. E ainda, assim, na parte do deserto, me lembrou um pouco Star Wars. Considerando
1: que a trilha de Star Wars é incrível, né? Uhum. Independente de ser jogo ou filme não, é sempre incrível. É um baita de um elogio. Sim. Eu tô apaixonado pela trilha sonora desse jogo e eu quero muito jogar.
2: E é curtinho, viu, Gil? Acho que você ia terminar rapidinho o jogo. Dá mais ou menos quanto tempo
1: de jogo assim que você terminou ele? Olha,
2: eu contei mais ou menos umas cinco, acho que no máximo umas 6 horas. Hum. Mas assim, eu sou um pouquinho devagar, né? Eu já vi gente que terminou em três. Mas aí, tipo, tem gente que é, vai muito rápido, sabe?
1: Normalmente, quando eu jogo pra fazer alguma coisa assim, pra conhecer o jogo primeiro, costumo fazer isso, inclusive, né? Jogar rápido pra ver se o jogo ele acompanha ou se tem algum problema de quebra de ritmo, né? Infelizmente, é quebrar o jogo. Mas aí, se eu gosto muito do jogo, aí eu começo tudo de novo, jogo de boa, exploro, eu vou bem devagar, eu vou apreciando as coisas. Recomendado,
2: Vanessa? Se, se o pessoal que tá ouvindo o podcast tá pensando, né, em jogar, eu super recomendo o jogo. Além do visual e do jogo ser bem gostosinho também de jogar ka okay. A história, eu acho que é uma coisa que me fascinou mais, assim, que. Uhum. Fiquei muito pensando sobre a história e fiquei comentando com as pessoas na live, né? O que, que as pessoas estão achando? Tipo, as pessoas que estavam assistindo tinham opiniões bem diferentes da minha também. Eles estavam achando que a Lana era tipo um cyborg, porque às vezes ela reage com a máquina, sabe? Ah, ela
1: tem algumas interações em alguns momentos, tem. né? É curioso. E aí,
2: eles pensaram assim: será que ela tem poderes mágicos? Eu acho que não, acho que ela é só uma garota, mas. Sim. Ou pode ser um menino também. Em todos os sentidos, ele é bem aberto mesmo interpretação.
1: Eu acho muito bom que é um negócio que mantém o jogo vivo para depois da experiência, né? Então a galera vai jogar, vai falar, vai conversar. Acho muito bacana. Uh -huh. Ele foi lançado apenas para PC e Xbox Series, inclusive ele tá no Game Pass. Então quem tem Game Pass tem a obrigação moral de jogar esse jogo o quanto antes, porque ele é incrível. Se você for jogar na Steam, ele tá R$ R$60,00 e sei lá, se em algum momento você tiver ouvindo isso mais no futuro e já não tiver no Game Pass. Acredito que o jogo não deva ser mais do que R$75,00 na Xbox Store. Uhum. Querendo muito que esse jogo chegasse a outras plataformas, né? Mas...
2: Ah, acho que, acho que vai chegar, sim. Tomara. E depois vou ficar de olho no que, que o, o estúdio vai fazer, né? Esse é o primeiro jogo desse estúdio.
1: Torcendo bastante pra que esse estúdio, wishfully, hum, consiga sim. fazer muito mais coisas e traga mais dessas propostas interessantes, esse mais hum. bonito,
3: muito de jogo. Sim.
1: E pra fechar esse episódio, a gente vai falar de Final Fantasy XVI, a estrelinha do momento, um RPG que não é bem um RPG, mas é um RPG, ou talvez um jogo de ação. Enfim, pra falar desse jogo aqui, além do Jeff, a gente tem um convidado especial, né? Bruno Silva, Brunão apareça.
3: Opa! Salve, salve aí, Gil, pro Jeff, pra todo mundo que tá ouvindo. Aí? Grande prazer estar aqui com vocês. Uma honra. Uhum. O Gil que me acompanhou durante dois anos aí nas revistinhas que eu tenho guardada tem <risos> décadas. Você abre lá, <risos> tá escrito lá o
1: nome dele. Tamo junto, mano. Ah, essas histórias, viu? E eu tô acompanhando sua jornada aí, degustando todos os Final Fantasies né? Tô acompanhando desde o comecinho lá, cara. Que jornada louca.
3: Essa live aí. ainda, né? Tudo ao vivo. Você jogou todos. Dos numerados todos, do 1 ao 16. Ah, é, né? Porque tem os spin-offs. É, a gente tá gravando aqui no dia anterior, eu terminei o 16. Bixi. Você jogou o 7 Remake também ou não? Joguei. Não nesse roleado de agora, mas eu joguei o 7 Remake quando saiu. Ah, tá. Caramba, mano. É muito jogo, velho. Como é que você jogou os online? Jogando, é Dá pra jogar os dois no PC ainda O 11 dá pra jogar ainda? O 11 tem servidores ativos ainda No PC oh, você pode jogar Dá pra baixar Só é caro Porque a assinatura ela é lá em dólar, né? Ah, isso que perguntar Se era pago ou não Ele tem uma mensalidade Ao contrário do 14 Que tem uma mensalidade pela Steam Que o preço é um pouquinho mais camarada, né? Eles não fazem a conversão direta uhum. O do 11 é diretaço Aí, se eu não me engano Tá por volta de uns 70 reais hoje É por aí Eu não oh, tenho louco. certeza é, é bem carinho pra jogar O 11 é errado em várias maneiras <risos> E digo mais, tem BR jogando Final Fantasy XI até hoje, que eu encontrei. Mentira! Encontrei. Nossa, cara. É muito amor por Final Fantasy,
1: eu não culpo essa galera. O novo time, <risos> exato. <risos> Mas enfim, senhores, vai lá, Jeff. Assim, o que eu joguei desse jogo foi aquela demo. A demo é maravilhosa. Maravilhosa. Te joga num cliffhanger de estúpido. Aquilo me vendeu um jogo que eu falei, eu preciso desesperadamente desse jogo. Mas assim, a falta de dinheiro e o jogo não está barato, no momento, tá 350 conto, eu vou segurar, vou ter que aguentar a ansiedade, mas aí eu comecei a acompanhar a galera que joga e, enfim, caí lá na live do Brunão e acompanhando a jornada junto com ele. E o legal é que essa demo aí, ela não esconde o mais caro, o que que Final Fantasy
4: s é assim, ele é aquilo lá mesmo, o jogo inteiro, Exatamente. né? Exatamente. Quer dizer, ele melhora, melhora muito depois, mas ele é
1: basicamente aquilo lá. Eu diria que ele tem muitos altos, que são altos e baixos ali, que você ainda fica meio, será que isso tá muito baixo? Eu acho isso tá certo ou não, mas é minha percepção, né? Eu não terminei, mas não sei se tem algum outro momento, mas o momento que eu achei o mais fraquinho de todos foi quando
4: você sai da luta da garuda e passa um pouquinho do tempo ali conhecendo umas coisas, descobrindo um pouquinho dos escravos ali, da galera marcada bebê, bebê, bobô até enfrentar o próximo boss, né, que é quando você vai invadir a capital ali. Esse pedacinho foi o pedacinho que me deixou no mormaço, assim, que eu não gostei muito, mas depois, eu não sei, Bruno. Esse
3: ritmo aí que você descreveu, ele é meio que se repete ao longo do jogo, assim. Ah. A ideia do jogo, ela, ela é repetir esses padrões, porque essa jornada que você falou, ela termina com um objetivo final, que é numa cidade que tem um daqueles cristais lá gigantes, sei. né, que são os cristais que dão a vida, né, pra esse mundo. E aí você vai fazendo a jornada pra cada um desses cristais. Mas o jogo, eu acho que eu concordo com você, Jeff, no que você falou a respeito do ritmo que, de fato... Eu acho que esse é um dos grandes pontos negativos dele pra mim É que ele tem um ritmo muito inconstante mesmo, assim Ele te joga nesses super momentos cinematográficos de ação E os kaijus se pegando, o um negócio louco Nossa cara, Ele estralando E o começo do jogo é isso, assim, tipo, o tempo todo É né?
1: lindo, cara É um negócio que, sei lá, ele, ele tem uma vibezinho meio Azura's wrath, sabe? Da coisa que 5%. parece que vai
3: escalonando e você quer mais e quer mais E o jogo depois ele dá uma caída e ele volta a ser um RPG, assim Ele lembra que é um RPG e ele volta <risos> Volta pra esse, não, vamos aqui andar pelo mundo Ir pra próxima assim, vilazinha, né Fazer uma sidequest aqui, tipo Funciona em alguns momentos E em alguns momentos não funciona Tipo, você tá querendo fazer a próxima coisa Você sabe pra onde você tem que ir você tá ali tendo aquela barriga ali De ver lá a cidadezinha, não uhum. sei o que Isso complica um pouco mas é muito bom o jogo. Tem um lance aqui que nunca tinha acontecido
4: comigo e eu vi que aconteceu com algumas pessoas, mas no geral, bem menos do que algumas matérias é, deram a entender. Mas meu videogame quase queimou, né? Jogando Final Fantasy 16. <risos> <risos> Rapaz! Em cinco, no meio da transformação do Clive e aparição do Bahamut... O videogame, ô, oh, a gente tá muito quente, aqui é melhor você desligar Eu falei, que desligar, velho, o maluco vai destruir tudo mano. Eu não vou desligar Aí eu fiquei mais 10 segundos e falei, não, vou desligar, foda-se Aí eu desliguei, nunca tinha acontecido isso meu videogame superaqueceu, precisei desligar Abrir, limpar, fazer o diabo E depois eu não consegui voltar 100% pro jogo ainda eu Confesso que estou receoso Então,
1: cara, assim que eu fiquei sabendo dessas histórias Eu fui atrás tem um modelo de videogame muito específico que está dando esse problema, mas não é problema do videogame, é problema do jogo neste modelo de videogame. Aí a Square tem que soltar uma atualização para corrigir isso, porque está fazendo... Sistema do videogame disparar, alucinar. E só que é um problema de otimização do jogo. Nesse modelo de videogame.
4: Curioso que meu videogame, tipo, a ventoinha não tava alta, nada. Só simplesmente ela aqueceu. Porque o videogame não faz barulho. Tá não, ligado? não.
3: Então, o, o a ventoinha ela acelera, só que ela é bem silenciosa. Né? Eu não tive problema nenhum. Assim, eu comprei o videogame pra jogar o jogo. É então... muito novo. Tá muito zerado. É novinho. E ele tá super ventilado aqui. Então eu joguei sem nenhum problema. Mas eu ouvi muita gente falando disso, assim. Que superaqueceu o jogo quando tava aí naquelas batalhas de icon lá. Que é aquele
1: absurdo. É, né? é um absurdo. A coisa mais bonita que tem no jogo É Antes da gente avançar demais Vamos dar um contexto assim O que, que acontece nesse Final Fantasy Eu vi que ele tem toda uma trama política Mas esse mundo ele se passa ali em valestia Tá no meio de uma guerra e tem a galera que tá querendo controlar essas icons, né? Que são essas criaturas colossais aí. Então, isso é meio que um mecanismo de guerra.
0: Ó, oh,
4: vou dizer um negócio aqui. Não sei se o Bruno concorda, mas os icons são praticamente os bijudos é Naruto.
0: Naruto. É Naruto. Não Não é? É, Não
4: é Naruto, É 100% Naruto.
3: Exatamente.
4: É isso, velho. Exatamente. É basicamente isso. Cada país, cada região que tem seu governante ali tem um icon pra defender ele quando precisa. E ele invoca. Hum. É a guerra ninja, tudo de novo, mano. Ah, tipo, é, é.
1: é a bomba atômica, né? Tipo, ou você fica na tua aí, a gente não briga e fica tudo bem, mas você vier pra cima eu vou também aí, é. quem sobreviver domina
3: tudo é uma mistura de Game of Thrones com Naruto e tem um componente também que já é o componente Game of Thrones, que tem uma praga que tá ameaçando o mundo, né uhum. matando todas as plantas ah, é e os animais é. dos lugares onde a praga chega não dá mais pra viver naquele lugar os poucos locais que conseguem se ver livres disso são justamente os lugares que têm esses cristais mater, né? Que são as montanhas gigantes. Uhum. E cada país que tem um icon pra se defender também tem um cristal desse que provém ali as coisas as pessoas poderem viver. Então fica essa guerra por recursos Não. com essas criaturas aí sendo fiéis da balança, né? De cada disputa. E
4: é muito, tipo... A história, apesar de ter total esse foco também, ela conta uma história de vingança ou de redenção, né? Porque você tem o personagem principal, o Clive... Que se culpa pela morte do irmão. Uhum. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas ele se culpa pela morte do irmão. Até determinado momento do jogo, onde ele meio que cansa de, de se sentir um coitadinho... E resolve tomar outras atitudes aí em relação ao que ele precisa fazer com os dons que ele tem, né? Aí o jogo começa de fato, assim, tipo... Eu gosto desse tipo de narrativa, principalmente quando é mais diretão, assim... Porque acho que as oito primeiras horas do jogo você consegue jogar sem parar, você não vê passando. Uhum. Até o momento que você vira um pouquinho de RPG ali, que nem o Bruno comentou, que você começa a andar, e começa a ver as coisas. É pauleira, uma coisa atrás da outra e você quer saber o que vai acontecer. As marcações de ponta pra cada um dos episódios ali faz você não querer parar de jogar até, pelo menos, você matar o segundo chefe. Sim. No mínimo. Sim. Senão, não dá, velho. Você quer saber muito da história. E é muito pesado, tudo é muito pesado. Tudo muito rápido, assim, nesse sentido, né? Sim,
3: é uma história bem dramática, né? Acho que é o... Melhor adjetivo pra dar Porque é só desgraceira É uma atrás da outra Praticamente não tem um respiro É só tragédia E assim <risos> Aqui eu acho que entra muito A inspiração que eles falaram Que é de Game of Thrones Que é tudo muito explícito, né? É. é cabeça rolando É sangue jorrando É um nível de violência assim Que acho que pra quem joga Final Fantasy Não tá muito acostumado, né? Mas você quer falar É muito diferente dos outros Assim, tipo... Bastante O máximo
1: de sangue Que eu vi em outro Final Fantasy Foi na abertura do Final 8 na hora que o Squall Toma um talho na cara E ele dá um talho na cara Do Safer
3: É é muito raro, assim. Curioso. Até numa questão também de ter cenas de nudez, que pela primeira vez a gente viu, né, com Sim. mais frequência. Eu, eu vejo muito, assim... Eu... A galera fala muito de Game of Thrones, mas eu senti também bastante que eles olharam muito pra The Witcher. The Witcher, Quando tava fazendo crer. esse jogo. Eu consigo ver muitas coisas em comum, assim, com The Witcher. Não apenas na progressão do jogo, né... No mundo em si, Valisthea me lembra muito do cenário do The Witcher, assim aquela coisa dos campos, as vilazinhas, uhum. o povo sofrendo. É verdade.
4: Eu dou graças a Deus que eu não preciso me vestir com um edredom amarrado, que nem no The Witcher, <risos> e <risos> jogar fora a minha armadura mais bonita no começo do jogo. Eu dou graças a Deus que não você não precisa disso. A roupa é, é a roupa, tá ligado? Atra. É RPG japonês, tá ligado? Não muda o visual.
1: E de equipamento só muda estatísticas mesmo, né? Ou... E a espada A espada muda. Pelo menos
4: são bonitas também.
1: É, uma outra coisa assim, que eu vi que a galera pelo menos com quem eu conversei, viu que ficou o um pezinho atrás, ficou indeciso. O estilo da trama, né? Que o começo, aquele prólogo, ele mostra que ele é muito político, é uma coisa muito cabeçuda ali, cada decisão pode ser uma coisa muito perigosa e tal. Essa sustentação da política do mundo do jogo ali, ela vai até onde ela se mantém ao longo do jogo? Ou ela, te tipo, passou um momento, vamos relaxar, vamos fazer outra coisa aqui, o jogo fica mais solto? difícil falar assim, dá muito
3: spoiler, né? Mas... Ó,
4: vou dizer, teve uma hora que apareceu tanta gente nova num pedaço ali do jogo, apareceu tanta gente nova que eu falei, eita porra, vai ser difícil lembrar o nome <risos> de todo mundo. Mas eu não achei muito complicado, sabe? Tipo, tem lá a trama política, é preciso ter, mas ela é entrega de uma forma tão shonen de batalha, assim, ó, uhum. que é só os kage ali, ó. Você tem o Kazekage você tem o quarto ali na vila da Folha, você tem o narutinho do viajar com os amigos, hum. é bem de boa,
1: velho, é. é bem de boa. Ah, então o pesadão tá mais naquele começo assim, acredito, como não joguei em algum momento, mas pro meio, pro fim ali, pra... Tem umas
4: explicações, principalmente ah, tá. relacionada à praga, aos cristais, aos escravos, que eu esqueci o nome? Os portadores. Os portadores. Eles nascem com um pouquinho de magia, né? Só que eles usam os cristais, e aí os cristais acabam ferrando eles, e
3: tipo, ah, tá. várias
4: coisinhas assim. Aí quando eles começam a explicar isso, você não toma cuidado você pode perder uma coisinha ou outra, né? É. Mas é bem light, assim, no geral.
3: Eu diria que tem um negócio que acontece na história, assim, mais ou menos do começo pro meio do jogo, acontece um negócio muito importante... E depois tem um time skip... E aí eu acho que a política meio que entra em segundo plano... É, é verdade... E a história começa a arrumar pra um outro tom... Que tem mais cara de Final Fantasy, assim... Uhum. Coisa mais existencial... Os inimigos que lembram mais inimigo de JRPG, assim, sabe? <risos> Mas ainda continua tendo política... Especialmente se você for vasculhar... Porque o Final Fantasy XVI tem muita sidequest, né? Sim... E tem muito registro... Tem muito livrinho... Tem um NPC no jogo... Ele é um estudioso... E ele fica na tua base lá... Sim... Quanto mais você vai jogando mais você vai desbloqueando o conhecimento e mano, dá pra você ficar naquele lugar horas, assim, lendo os registros. É verdade. Tem muita informação de contexto legal sobre o mundo. E referência também. É, é muito legal.
4: Tem aquele contexto em tempo real, né? Que quando você tá assistindo também. uma cutscene, você segura o tab do controle e aí você abre um negócio que você pode, sei lá, passou uma, uma palavra, você vai olhar a palavra e você vê na hora ali. É. é interessante também. Ajuda.
3: Eu achei isso muito legal. E, tipo, se aparece um personagem que você não lembra quem que é, aí ele aparece, fala o nome, fala fala quem que ele e é. ele tem
4: atualização, né? Cada ah, vez legal, que você faz cara. a história, eles fazem um o negócio ali e aparece, ah, é. e ele
3: agora é isso, isso e aquilo. Isso é muito legal. Isso foi uma função que eu achei que os outros jogos poderiam copiar, especialmente RPG, assim. Sim. Porque é um negócio muito comum, eu pelo menos, eu evito fazer isso, é que você pega o jogo, aí você fica um tempo sem jogar, aí você volta e você não lembra de mais nada. <risos>
0: Exato. É, eu já teve vezes
3: que eu larguei, de, eu, eu preferi jogar, começar o jogo de novo, do que voltar no <risos> ponto que eu tava porque eu não lembrava de absolutamente nada do que tava acontecendo, quem eram as pessoas, o que que eu preciso precisava fazer e esse negócio, ele te ajuda você se situar muito rapidamente assim, então é uma função de acessibilidade que outras produtoras deveriam prestar atenção, é. porque funcionou muito bem. Não só isso, mas
4: aquela pedra que você pode refazer algumas Nossa, fases. Nossa, pode crer, sim. Pô, oh, esse
3: bagulho é bom, mano. Aquilo ali é tipo o replay do Devil May Cry, né? Exatamente. Que tem um modo de treino uhum. e é muito bom também, é. Só pra você
1: lembrar, a história ajuda, né? Outra questão que muita gente anda meio que dizendo é e não é que Final Fantasy é um RPG ou ele é um hack and slash? <risos> a mecânica é totalmente diferente de qualquer outro Final Fantasy, não tem o Active Time Bar, que é aquela barrinha que enche pra você poder atacar. Como é que funciona isso, assim, na, na visão de vocês, né? Eu joguei aquele prólogo, eu achei fantástico, mas como eu não tenho um jogo, eu não sei se... A questão da mecânica, né? Que nem eu vi vídeo, vi galera debochando, falando, ah, é um jogo de um botão só. Você ficar apertando quadrado, quadrado. A galera
4: quadrado. que debochou não jogou 15 horas do jogo, mano. Mas é um problema também, eu acho, na minha opinião. Porque é, em 15 horas do jogo, você não ter liberado todas as mecânicas
3: do boneco é embaçado. Mas é um RPG. Então, sabe? Tipo, fica isso, sem assim. mecânica dele que libera com 50 horas de jogo. Nossa, sim, 60 horas de jogo. O diretor de combate do jogo é um cara que veio da Capcom, né? Chama Ryota Suzuki. E ele isso. pegou meio que... Todas as mecânicas de ação dos jogos da Capcom, ele misturou tudo, tem um pouco de Devil May Cry, mas tem um pouco de Dragon's Dogma também, tem um pouco de Azura's Wrath, tem um pouco de Monster Hunter, ele pegou tudo isso meio que deu uma misturada e ele tirou dois dedinhos da complexidade. É. Pra mim é o que aconteceu, assim, ficou um sistema que ele é acessível, né? Uhum. Não é difícil de o você é lutar É importante. importante. Uma coisa que eu gostei muito, ele é um jogo que ele te passa muito fácil a sensação de que você tá jogando bem. Uhum. Você não morre, velho. É, você não morre. Só que ao mesmo tempo ele tem alguns desafios. É porque normalmente em Final Fantasy o desafio ele costuma ser opcional, né? Sim, então você tem que ir pras runs, você tem que ir para algumas side quests, enfrentar alguns inimigos num nível mais alto, aí você tem o desafio mas eu acho que a ideia do jogo era mais que você se sentisse que joga bem do que você buscar um desafio propriamente dito. Assim. Na minha experiência, né, na época
1: que eu tive, a mecânica eu achei deliciosa. Assim, Ela é muito confortável, é convidativa, ela é viciante. Tudo bem, naquele começo né, é muito fácil você ficar concentrado só num tipo de ataque e tal, mas como ele tem o lado RPG... Pelo menos eu procuro misturar coisas, né? Que eu falo, bom, se só no ataque, no botão, pra mim tá ótimo. Se eu combinar outros elementos pra facilitar ainda mais, né? E destruir o inimigo quanto antes, melhor.
3: Na demo tem um desafio de um pedaço mais na frente na história, que não é tão na frente na história assim. Uhum, mas o mais legal é que ele desbloqueia vários das summons, né? Então você pode utilizar sim. vários golpes de outras summons. São coisas que você pega muito depois. E aí dá pra você ter um gostinho de como que é, assim... A dinâmica é muito parecida até o resto do jogo, com a diferença que você pode ir mudando a maneira que você quiser, né? É. Isso eu achei muito legal.
4: Tem uma questão de você evoluir seus golpes básicos, né? Tipo, você já tem eles destravados, mas você gasta um dinheiro neles como se você um bônus de habilidade nele. Ele ganha uma habilidade, tipo, ígnea, os golpes uhum. começam a pegar fogo quando você faz um combo. É. Eu acho que é isso, né? Quando você faz um combo muito longo, ele começa a pegar fogo, né? É. Tipo, sabe aqueles golpes normais? Quando você dá o Stinger, quando você dá o... é os golpes do Devil May Cry mesmo. É. É. Realmente. É. Splatter... É você faz um monte de golpe da Você já tem todos Mas aí quando você compra eles de novo Você dá uma função extra Parecem que se encaixam melhor nos combos E eles Sim. pegam fogo De acordo com a quantidade de golpe Que você tá dando ali é. E pega mais inimigo em área E coisa e tal, né? Porque depois mais pra frente Você tem uma outra mecânica Que você pode misturar Os golpes da summons e... Só que eu não quero nem entrar nesse detalhe Porque aí já é um... muito além Assim do que, que você vai ter
3: Nessas primeiras 15 horas de jogo, né? Sim, pra mim essa foi a melhor parte De você poder misturar, assim Porque a galera falou que Ah, não tem cara de Final Fantasy, mas eu achei que nesse ponto ele me lembra muito os outros jogos, porque é uma coisa que ao longo desses vários jogos, que eu acho que é um elo em comum assim, de todo Final Fantasy, é que são jogos que gostam de pegar o conceito de classe de personagem e quebrar Sim. e você poder misturar coisas de qualquer classe jeito, da maneira que você quiser o Final Fantasy já fez isso de N maneiras diferentes. E quando você consegue misturar, eu acho que é mais ou menos esse mesmo conceito, assim. Porque uhum. cada summon, ela tem meio que uma especialidade. Você tem uma que é mais de dar porrada, você tem uma que é mais defensiva e contra-ataque. Uhum. Você tem uma que é mais de golpe de área, você tem uma Sim. que é mais de agilidade. Então quando você consegue misturar e pegar todos os golpes que você quer, e meio que criar ali o seu método, né, porque o jogo também tem um negócio que ele... Tem a barra de stagger, né? A barra Sim. de atordoamento. Que é um negócio que vem desde o 7 remake. Final Fantasy 13 tinha também. E nesse jogo é super importante. Que você não dá dano nos bichos, não. Nossa! Você tem que quebrar Nossa. a defesa pra depois você começar a dar dano. Então, você não somente tem que pensar numa estratégia pra tirar esse atordoamento mais rápido, como uma outra estratégia pra dar o máximo de dano possível quando o inimigo tá vulnerável. Sim. E você pode fazer isso de N maneiras diferentes, do melhor jeito que você quiser. Uh
1: -huh. É muito legal. Ah, isso é
3: bacana. Aliás,
1: uma outra questão... Como você basicamente vira uma criatura, você conjura essa criatura, você se transforma? Como é que funciona? Você pode ter mais de uma criatura, você equipa, ela funciona
3: como uma magia? Você consegue manifestar os poderes da criatura enquanto Clive, mas virar, virar bicho mesmo, Ele só viram um, ah, tá. que é o Ifrit. O Clive é tipo o Mega Man. Exatamente. <risos> você enfrenta
4: um Icon, você ganha dele, você absorve o poderzinho dele. Você é o único personagem na história que tem esse perk, esse bônus aí uhum. Que ele consegue usar vários icons Mas ele não se transforma em vários icons, né? Eu acho que pra mim a única coisa que me decepcionou um pouquinho de cara é Porque antes de jogar demo, né? O pessoal falava, pô, combate deve Devil May Cry E você olhava os vídeos, pô, combate deve Devil May Cry mesmo e tal, vamos jogar Aí a primeira coisa que eu fiz quando eu fui jogar <risos> Foi segurar o, o R1, se eu não me engano e dá a espadada com o triângulo segurando pra trás Pra fazer ele fazer o launcher, né? Pra poder pular e dar como aéreo <risos> Mas não é bem assim que funciona Você tem o launcher, você tem como aéreo Você tem um dash que vai atrás do inimigo Onde quer que você esteja se você estiver usando O icon certo ali, equipado, uhum. né? E cada um tem uma variedade A maioria delas referente a de Devil May Cry, óbvio tem um cara que estica o braço igual o Nero, assim, ó. Uma das habilidades. É. Puxa o inimigo pra você e quando é muito grande ele leva você pra... É legal, mas o feeling não é a mesma coisa. E uma coisa que tinha me deixado um pouco chateado no começo, porque eu tinha pouco golpe e os bonecos não morriam, né? Que é o negócio da esponja, né? Uhum. Os bonecos são muito esponja, eles aguentam muito dano e tipo... Pra que tudo isso se eu não tenho nem golpe suficiente pra brincar de... Fazer uns combos mais bonitos e tal. E aí, pra mim, não compensava muito ficar entretido em algumas batalhas. Sim. Eu ia correndo mais pra frente, assim, pra fazer as coisas. Mas depois, aos poucos, eu fui mudando. Fui descobrindo outras formas de jogar e testando as outras habilidades também e tal. Você não ganha bônus por habilidade, mas... É legal de ficar experimentando pra saber o que, que elas podem fazer pra te ajudar, né? Porque elas são meio caras no começo. você tem que fazer é. um grindzinho pra liberar elas e tal. Se você quiser, o Cleiton. Sabe o Clayton, né? É. Ele quebrou <risos> as habilidades do jogo, da primeira parte do mundo aberto, ficava entrando e saindo pra subir de nível. Eu falei, mano, eu não fiz isso não. O jogo já tá fácil. Se você fizer isso aí, mano, é só pra ver os golpes mesmo.
1: Sim. Mas mesmo assim, né? Quem faz isso aí é Dodói DJ RPG, né? Que é o cara que quer ficar forte o mais rápido possível. O que não faz sentido. É, nesse jogo não faz sentido. É, então, mas é. Que, vamos lá, né? Quem nunca ficou com. Level 99 no Final Fantasy Tactics nos dois primeiros mapas, meu né? De... É, esse aí, ó.
4: É...
3: É. Grindar em jogo, gostoso demais.
1: Nossa
4: Eu Senhora! Eu as lives dele lá, do Clayton jogando. <risos> ele jogava Chrono, Chrono Trigger, ele entrava numa floresta e ficava live a live
1: inteira lá, Eu queria morrer. Oh, Eu fiz isso Deus. com o Devil May Cry 16 aí, mas tudo bem. Aliás, dentro do sistema de batalha, assim, tem muita personalização de golpe vocês avançam, mas. O sistema de esquiva e parry, ele continua pertinente ao longo do jogo ou só ali
3: no começo mesmo, quando você não tem muita opção? Eu fui de esquiva até o final do jogo, cara. Eu, eu era minha principal arma, até porque você tem um esquema, né, são, são duas coisas diferentes. A esquiva é que você tem um botão de esquiva e se você faz ela no timing correto, você consegue punir o inimigo com um ataque e eu peguei um anel, fazendo side quest também, não, hum. não precisou grindar muito não, eu peguei um anel que ele te dava um bônus quando você fazia essa esquiva perfeita, e aí ele virava um negócio tipo que, a câmera diminuiu um pouco ele dava uma esquiva mais bonita, e ele já chegava com o um golpe carregado com fogo então ele dava ainda Nossa. mais, né? eu usei isso cara, o jogo inteiro, eu não tirei esse <risos> anel do, do equipamento do Clive até o final do jogo, Meu e o Deus parry é você atacar céu. junto do cara né, quando uhum. ele estiver atacando, se você ataca junto, ele entra no it time da baioneta e você pode bater quando você quiser o
4: parry, eles não ensinam, eu não Lembro de ter ensinado, você lembra? Se ter visto algum tutorial
3: Eu lembro que eles falam no comecinho, mas assim É só um menuzinho, tipo, você não pratica O é. parry, ele só fala que tem É, eu precisei entrar lá naquele training mode Lá, pra
4: fazer, pra entender Se era só com magia, se era só com ataque normal Porque os ataques normais são muito rápidos Tipo, uma espadada do Clive é muito rápida Aí você vê o inimigo vindo com uma espada Que leva 3 segundos pra te alcançar e fala Mano, não vai dar parry, <risos> só que se você aperta E acerta, dá parry é muito violento, cara É muito forte isso aí Tipo, se você errar, você vai tomar dano Mas é muito difícil de você errar, assim Tipo, é. não é difícil A mecânica não é pra te complicar não. É pra te facilitar mesmo É mais o medo de você tomar o
3: golpe, né? E a recompensa por você acertar, ela é tão grande é Que alta demais, não é. faz sentido você não tentar é. Não só esse parry, como tem uma outra summon Que é o Titanque que o ataque Ah, é que ele faz a, a parede, né? A habilidade né? padrão dele é uma defesa com a parede do braço Ele, tipo, levanta o braço e tem o braço de pedra lá essa habilidade também tem parry. E se você acerta, ele pune com um contra-ataque de quatro golpes, assim. É um negócio muito apelão, cara. É o Royal Guard do Devil McCry. <risos> o Dante usava isso aí. O Titã mano. é o Royal Guard do Devil McCry todinho. Eu
4: lembro que no Devil McCry tinha um troféu que era passar a fase sem dar um golpe sequer. Aí você tem que jogar no Royal Guard. E só ficar dando parry. Aí você vai punir o cara sem fazer nada, né? Sim. É difícil demais.
1: Brunão, você que foi do começo ao fim aí. O jogo, ele é totalmente Aquelas áreas que são amplas, mas são Caminhos fechados, né? Nada de mundo aberto Como no um Final Fantasy VII Por exemplo. O VII é
3: mundo aberto? O clássico, não o ah, remake tá. não, não tem, O jogo não tem mundo aberto Cada um dos países, ele tem uma série de Mapas relativamente grandes até uhum. Que eles são todos conectados, quando você pega o um mapa Você vê que tem uma areazinha ali Sim. É, E você tem as fases em que né, São as sequências Normalmente que incluem as batalhas com os, As summons, elas são sequências 100% Lineares, não tem pra onde sair, ir. Sim. Dungeon também, geralmente, é 100% linear. O jogo que eu acho que mais se parece... Com o Final Fantasy XVI em termos de exploração, assim, é o 12. O 12? Eu pensei que você ia falar o 13. As áreas com os icons são o 13, ah, que é o tá. corredor. entendi. Mas os mapas maiores, eles me lembram muito os mapas do 12, assim, que também não são muito grandes, uhum. né? Mas eles são todos conectados de uma maneira que eles parecem que são grandes. Ah, tá. Só faltaram as dungeons mesmo. Eu acho que nesse aspecto, eu acho que o que mais eu senti falta foi de ter uma dungeon com cara de dungeon mesmo, que você tem mais de um caminho pra ir, que uhum. você tem uma mecânica pra liberar um lugar pra ir pro outro. Isso eles abriram mão completamente, assim, é tudo extremamente linear. Nesse sentido, me peguei pensando nisso, assim... E eu acho que até por conta do jogo ser exclusivo de uma plataforma, a gente é levado a pensar desse jeito, mas às vezes parecia que eu tava jogando um jogo da Sony desenvolvido pela Square. Faz sentido. O andamento da aventura, o andamento das coisas assim, era tão mais simplificado que me lembrava muito o Ghost of Tsushima, o God of War antigo, os God of War do Play 2. Ah, é os God
4: of War, sim, concordo.
3: Não sei se teve alguma ingerência, a gente sabe que a Sony não só, ela tem a exclusividade do jogo agora no lançamento, como eles financiaram parte do desenvolvimento do jogo, né? A Sony botou grana pra fazer o Final Fantasy XVI. Então eu não sei se eles tiveram alguma ingerência nisso, mas assim, me pareceu muito os jogos que a Sony costuma lançar hoje em dia para o Final Fantasy XVI lembra muito também.
1: É, até porque o, os últimos jogos da Sony, eles estão com uma série de, entre aspas, facilidades né, e regalias pra manter o jogador mais acomodado e não ter que se complicar demais, né? Um God of War, toda hora tem a, a cabeça lá dando dica e falando o que você tem que fazer, mesmo quando você não quer fazer. <risos> o Horizon Forbidden West, a Eloy, ela fica sempre falando o que, é que ela tá fazendo, mesmo você vendo. É, não, a fazer. Eloy
4: é, é sacanagem, velho.
1: E aí, esse jogo, assim, em função de todas essas sistemas de batalha que, eu repito, eu achei delicioso e tem todas essas possibilidades de transformações, isso também não deixa o jogo um pouco mais fácil ou mais pra frente, assim, as coisas vão se complicando e fala, pera peraí, Agora que você já tem mais habilidades, você já pode fazer mais coisas, vamos elevar a barrinha aqui e ver o que você consegue fazer, ô, Brunão? Hum... Sentiu essa
3: coisa de subir ou descer de dificuldade? Eu ou... diria que na história principal tem, assim... Duas lutas hum. que você vai sentir que o nível subiu, só A dificuldade maior mesmo, eu acho que tá nas hunts, uhum. nas coisas opcionais Às vezes uma coisa tá ligada à outra, tem uma sidequest que Ah, você precisa matar tal bicho, e esse bicho já é uma das hunts, assim, né? Então, Sim. eles realmente deixaram esses desafios todos nesse sistema específico É um negócio totalmente opcional, assim Até depois que você termina, ele abre um New Game Plus, né? Que aumenta a dificuldade também então...
4: Ah, é verdade, o Dogon tinha comentado disso aí, né? Mas você fica com todas as habilidades, ou...? Eu não abri o jogo ainda, eu só sei que fica mais difícil. Ah. Eu acho que você retém, eu acho
3: que você retém tudo. Faz sentido reter, né? É, eu acho que você retém. Então, mas assim, a história principal é muito tranquila. Especialmente se você pega o jeito de tirar a barra de atordoamento, né? Se você se dá o trabalho de fazer um combo pra tirar o Stagger, e depois um combo pra punir no Stagger com o máximo de dano, o jogo fica bem tranquilo, assim. Eu dei o game over, assim, pouquíssimas vezes, e 90% das vezes foi, putz... Esqueci de comprar poção <risos> Só que é tão tranquilo que quando você toma o um game over Ele não é apenas Se você já passou de um determinado momento da luta né? Que, que tem muita luta que tem cutscene no meio uhum. E aí ele dá um checkpoint Se você toma o um game over ele já volta nesse checkpoint E com as suas poções cheias Então você não precisa nem comprar a poção Se você tomar um game over ele já te dá todas as poções de uma vez assim. É, é tipo, o jogo quer que você avance Ele não quer te impor desafios isso, inclusive, tudo que eu joguei naquele modo lá, que quando você começa, você pode dizer se você quer focar na história ou focar no gameplay, né? Focar na ação. Eu falei, não, eu quero focar no gameplay. Mesmo nesse modo, ele teve todas essas facilidades. Tá,
1: então, uma outra coisa também que eu vi, polêmicas, isso inclusive eu vi a GG falando, né? A Jéssica Pinheiro falando com o pessoal de jogabilidade, acho que ela até falou com você, acho que conversou com o Jeff também. Questão de como é que as mulheres são meio que retratadas nesse Final Fantasy eu vi que tinha outras, principalmente mulheres jogadoras, que também estavam meio que incomodadas com o comportamento feminino do jogo. É como se fosse, que é basicamente isso, né? Escrita por homens, só que de alguma maneira que querem dar uma carga dramática, querem sexualizar em cima dessa dramatização toda... E ao mesmo tempo parece que as mulheres são meio genéricas, assim, visualmente, né?
3: É, eu concordo que pra mim é um dos piores aspectos desse jogo, assim. Eles realmente não souberam trabalhar com as personagens femininas ou não se deram ao trabalho, assim, né? O jogo pega muita coisa de Game of Thrones, como a gente tá falando aqui, uhum. e, eu, e nesse ponto eu acho que ele copiou os piores vícios de Game of Thrones, Copiu né? Copiou errado, é, é verdade. ele copiou errado, porque ele tenta ir muito pra aquele lado da... Ah, no mundo medieval, as mulheres, elas eram, né, basicamente só pra casar e ter filho, e tipo, eles ficam muito desse jeito uhum. e esquecem que o Game of Thrones tinha uma área, tinha uma Melisandre, tinha uma Cersei... Até tem uma, uma CC no Final Fantasy XVI, ela, 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 assim, não é nem sombra da CC do Game of Thrones. E aí você realmente tem esse jogo em que as personagens femininas... Tem uma personagem específico que eu acho que é extremamente problemática, que é a Benedicta, ah. né? Ela é muito proeminente no começo do jogo, é a dominante da Garuda. E que tem uma cena que... Eu não vou dar spoiler aqui, mas ela... Foi um momento que eu olhei pro jogo e falei... Putz! Uh... Cara, eu não tô acreditando nisso, velho. E isso se repete em vários outros momentos, assim, as personagens femininas, elas quase sempre estão em segundo plano, né, em especial a Jill, que é a, ela faz parte do grupo do Clive, né, a Shiva, uhum. logo no comecinho do jogo ela aparece e ela acompanha a gente na aventura toda, porra, ela, em teoria, tem a mesma força que todos os outros protagonistas, que, o claro, ela também consegue invocar um bicho, alguma... mas ela não só fica em segundo plano, como ela adota esse papel de submissão, assim, tipo... Tirando um único momento do jogo em que, não, ela vira pro Clive e fala, não, eu quero fazer isso. Uhum. Passou daí, é tipo, ok, Clive, vamos lá, vamos fazer tudo que você quiser, eu vou atrás, vou seguir, vou fazer, é. tipo...
4: Quase não tem uma opinião, né?
3: Ele é. quase não, não pede satisfação, não pede nada, ele simplesmente fala, vamos, e ela vai, é, é meio tristíssima. E enquanto isso, você tem uma série de personagens homens que, pô, tem uma agência na história, tem um arco de personagem... O Cid, né? O Cid, é... Nossa, já é da um aqui. O Dion, que é o Bahamut, né? Também é um cara que aparece relativamente no começo. Entre vários outros, né? O Hugo, que eu carinhosamente apelidei de Alexandre Frota. <risos> também tem, tem bastante arco de personagem. Só que as mulheres, o jogo não dá esse mesmo carinho, esse mesmo destaque. O que, assim, é um problema muito grande de Final Fantasy XVI... Mas é um problema muito grande de Final Fantasy como um todo, né? Sim. Porque não é o primeiro jogo da série que caga pras personagens femininas, né? Salva algumas poucas exceções, a regra geralmente é essa, né? As personagens femininas, elas sempre ficam ali em segundo plano. Eu
1: diria que, assim... Um problema geral mais pra o jogo feito no Japão. Porque, Sim. infelizmente, né? Pro lado deles ainda... Tem essa coisa da mulher ela ser um, um ideal de beleza, incrível. Então, em muitos jogos... É normal você botar uma protagonista que ela pode ser incrível, mas ela tem uma erotização, uma sensualização... Ou ela vira meio que um ser de objetificação, né? É. Só que empresas como a Square e outras que agora têm um apelo global... Eles precisam rever essas coisas, né? Eu
3: vou falar um negócio aqui que não vou dar o um spoiler, porque eu não vou dar o um contexto, né? mas Final Fantasy XVI tem a cena de sexo Ai, mais cringe da história dos videogames. Eu não vou falar qual é, eu não vou dizer. Se você for jogar o jogo, você vai saber. Quando você ver essa cena, você vai lembrar do que eu tô falando aqui. Menores de idade, não joguem esse jogo. Não, não joga, é. Inclusive, a Twitch, quando você joga Final Fantasy XVI, ele mostra um aviso, né? O conteúdo adulto, tipo... Mentira! É, se aparece no cantinho da tela antes da gente chegar aqui na reta final... Batalha contra chefes, assim,
1: teve alguma em especial que se destaca bastante? Todas. Todas. Todas, mano. Todas.
4: Cada batalha que você vai lutar nesse jogo é nível ácido das aí sim eu acho que é muito parecido, porque você começa sentado no sofá, aí você vai pra beira do sofá, aí você levanta e você começa a gritar junto com o Clive.
1: <risos> tipo, você
4: acha que não podia acontecer nada pior? Acontece, você fica, o
1: que que eu faço? Então a coisa realmente vai escalonando a cada batalha, não, não vai. tem aquela coisa de tipo ah, beleza, esse é o pico, a gente mantém aqui,
3: porque a galera já vai gostar. Não. não. É absurdo. Tranquilamente é a melhor parte do jogo pra mim Essas grandes cenas de luta com a Summons É espetacular uhum. É espetacular Da
4: ambientação Da ida até um, a luta real Aí quando você acha que vai acabar a luta A luta continua Aí você tem os kaiju E tipo, mano Eu entendo meu videogame quase queimar por causa disso Tá ligado? Porque é, é muito absurdo, velho não é nível dedo na estratosfera, assim Mas é quase lá, <risos> velho
1: É quase lá, mano Ah, cara, eu, eu sei que eu tô maluco pra jogar esse jogo E aqui,
3: dando uma fuçadinha no New Game Plus Brunão, eu acho assim que
1: talvez Eu acho que você vai querer jogar, Ih, hein,
3: cara Olha lá, Eita ó. Eu já tava pensando em jogar no New Game Plus Enfim, jogar de novo E fazer mais side quests, coisa que eu deixei passar Mas eu acho que eu vou fazer sim Até porque não é um jogo muito longo, não, cara Se, se você for fazer só a história 40 horinhas você mata, esse ah, aí Ah, então é beleza Porque aqui,
1: pelo que eu vi, ó Sem dar spoiler mas só adiantando algumas coisas, ele adiciona três novas opções, né? O Final Fantasy Mode, o Time Attack e o Ultimania. E nisso você tem mais batalhas opcionais, desafios. No Ultimania você mantém todos os seus status e tal, o level cap aumenta os chefes e inimigos ficam mais difíceis, né? Assim, os danos são maiores. Ô, Bruno, você que terminou, existe alguma possibilidade de criar alguma espada rara,
4: tipo, bacana, que vale a pena você correr atrás uma side quest pra tipo, fazer alguma coisa nesse sniper Então,
3: Ei? isso foi o pessoal que já terminou, eu tava jogando, eles estavam assistindo a live, eles me falaram, tem uma espada que é a espada definitiva do jogo, ah. no New Game Plus ela é superada logo depois, assim, tipo. É, <risos> só que ela vale um troféu. Ah, isso me interessa tá. muito. Então eu vou atrás. Caça é. gostoso demais. Porque
4: eu nossa, eu tava com uma espada da hora, comprei lá Fiz um upgrade nela e tudo mais E, velho, peguei uma cutscene e eu perdi Tudo, porque eu ganhei uma espada sim. Da roupa, né, da, quando você cata a roupa da capa Do jogo lá, que é mais forte que a espada que você fez Todo o grind lá, Ah, mano. mas
3: é normal Ele vai trocando de arma com muita frequência é. Se eu passei duas missões com a mesma espada Foi muito, assim. Mas a forja não vale muito Daí, se você parar pra pensar. Os vale Vale? Vale, é porque você tem que ter Os itens das Hunts, pra você fazer as, as melhores Armas. Ah, eu não abri é. as Hunts pra mim Ainda. É, quando você abrir as Hunts, ele vai comer começar a te dar mais opção. Ah. E tem algumas armas que você tem que fazer sidequest pra pegar a receita, entre aspas, da arma, Entendi, né? entendi. A última espada do jogo, inclusive, você tem que fazer missão pra poder desbloquear ela. Ah, legal. E
1: depois você tem que forjar ela. Uma vibe meio Final Fantasy 8 né? Que você pegava as receitas lá, você tinha que pegar os ingredientes, Sim. levar no ferreiro pro cara é, construir. tem um pouco de
3: craftingzinho. Podia ter uma gunblade ali. Eu fiquei muito <risos> surpreso que eles não venderam nada de cosmético nesse jogo. É verdade. De espada de outros personagens, você poder jogar com espada de fulano, ciclano, isso eu fiquei muito surpreso que não teve nada desse tipo, assim. Porque o 15, pelo amor de Deus, já até a roupa do Altair do Assassin's Creed você podia botar no box, ah, né? Ah, é, na missão é. lá,
1: da missão especial. Assim, acho que depois de tomar tanta porrada, talvez a Square, né? Eu duvido, né? Mas talvez, assim, quem sabe, eles tenham um pouquinho de juiz Falando Então, vamos concentrar nesse jogo aqui, entregar o que a galera quer e não ficar inventando. Ó, é. Eu não peguei nada disso no 15, mas meu cavalo
4: no Assassin's Creed de Origin era um Chocobo. Daí teve essa troca. Eu fiz mesmo. uma missão lá, Ganhei um Chocobo. Colab com Assassin's Creed Chocobo um de quatro patas <risos> Mas era o um é. Chocobo Aí eu tinha ah, quatro meu, patas Meu Deus Conta-se vocês quatro patas Não importa Ai caramba Bom Considerações finais Tô mano, Jogaço Quero mais Tá ligado Às, às vezes eu jogo com dó de avançar muito e perder as coisas, mas ao mesmo tempo se eu não avançar muito e assistir as coisas, eu não vou ter o que perder depois, mas sabe, esse dilema de deixar a comida mais gostosa pro final do prato, só que quando você for comer ela sai de barriga cheia tipo é, isso,
3: tá. é complicado, é complicado a mente humana é um negócio Bruno? eu gostei bastante, né como a gente falou aqui, ele é um jogo que tem alguns problemas, mas eu acho que é aquele negócio assim, quando ele é bom, ele é muito bom quando ele é ruim, ele é muito ruim, mas na média ele é um jogo bom, assim, e é um jogo muito emocionante, você vai se importar com esses personagens assim, especialmente chegando mais pro final o final é assim, é devastador eu vi, cara, eu vi, Nossa. eu tava que nem você, é. eu tava com a mão na boca talvez assim. o final mais triste de todos os Final Fantasy acho que é. Ô, Bruno, tem um boneco lá
4: que eu vejo toda hora que ele aparece eu penso, puta, o Mickey vai aparecer do lado dele, velho. <risos> como
1: assim? <risos> você sabe de que eu tô
4: falando <risos> eu sei. Mas toda hora, velho, toda hora que ele aparece,
3: puta, lá veio o Mickey ele tem uns momentos Kingdom Hearts na história assim, tem, tem uns <risos> <os> momentos, <risos> tem uns <os> momentos faz <risos> é, é. sentido. Pô, é um jogo muito interessante eu gostei muito da proposta de botar ainda mais ação, né, uhum. dentro de Final Fantasy, eu jogaria outro jogo assim, nesse mesmo estilo eu acho que a Square tem muito a ganhar se eles continuarem indo por esse caminho uhum. não sei se vão, mas seria legal. Nier tá aí também né, foi uma prova viva de que dá certo essas coisas. Dá certo e cara, eu, eu gostei bastante e as batalhas de Samo é um negócio assim, espetacular. Eu acompanhando as lives eu ficava maravilhado com cada batalha e vendo as possibilidades. É dinheiro aí. gasto certinho, tá ligado? Pois é. Que
1: deve ter sido uma grana fazer isso aí. Ah, sem Não,
3: você abre os créditos do jogo, é vai, vai, vai vai, 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 é quase 10 minutos de crédito Editor, um monte de estúdio desenvolvimento externo ajudando foi uma produção caramba bom pessoas Final
1: Fantasy 16 se você não tá jogando agora espera uma promoção em algum momento mas jogue sim eu tô louco <risos> pra jogar isso encerrar esse programa aqui. Primeiro de tudo, Brunão, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação e onde as pessoas te acham aí nesse mundão da internet?
3: Dá seus caminhos. Pô, tamo junto. Obrigado pelo convite, obrigado aí pro Gil, pro Jeff, obrigado pra todo mundo tá ouvindo, foi muito legal falar de Final Fantasy 16. Quem quiser aí acompanhar, twitch.tv brunofrix Free o X no final. Nesse momento que o podcast sai, muito provavelmente eu vou estar em, de férias do canal, mas eu volto. <risos> Terminei todos os Final Fantasy, não, eu vou dar uma paradinha agora, mas eu vou voltar. Cara, jogo de tudo. Jogo, jogo de ação, jogo RPG, jogo lançamento, jogo jogo antigo, é só colar lá. Minhas redes sociais também são todas Bruno Freaks também. Se você for no canal da Twitch, você acha as outras, então tá tranquilo. Maravilha. Takeshi, suas redes sociais.
0: Tô no Bluescar Escondido, como Takeshiyama, bluescar.social. Tamo aí no Twitter também, mesmo arroba. E também na rede do Mastodon, agora, agora tô com Takeshiyama, arroba masto.ai.
2: Vanessa. Vocês me acham como Raposa Vic, VYK? Tô fazendo lives semanais na Twitch, desenhando e jogando também.
1: Boa. Vai
4: lá, Jeff. Vai lá no Twitter, arroba Horokeu. Tem também Instagram, arroba Dragão do Prazer. No Blue Sky, Dragão do Prazer. E no Flow Taco, né? Podcastzinho de anime que a gente tá fazendo.
1: A mim você encontra nas redes sociais como arroba Heaven. É isso, gente. Abraço e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.